0: Willkommen zum Vegan Performance Podcast, deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das ist Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und Marketmann, Sportwissenschaftler und Online-Coach.
1: Herzlich willkommen zur Vegan Performance Podcast Folge Nummer 21, der ersten Folge im neuen Jahr 2023. Wir sprechen heute mit dem Betreiber des größten veganen YouTube-Kanals, Philipp Steuer. Über sein Buch, ich wollte nie Veganer sein, warum Gemüse dennoch mein Fleisch wurde, also wir sprechen einfach darüber, wie man generell eben überhaupt Veganer wird, warum man vielleicht nie Veganer sein wollte und es doch eben jetzt ist oder gerade auf dem Weg dahin ist, welche fünf Phasen es gibt, Veganer zu werden, dann geben wir noch wichtige Tipps für vegane Neulinge, denn es gibt ja im Moment und auch schon seit Jahren den sogenannten Veganuary, aber es gibt auch den von Philipp ins Leben gerufenen Veganua und vielleicht ist der ja die bessere Alternative. Wir werden da ein bisschen drüber reden. Philipp gibt euch noch Tipps zum veganen Kochen, empfiehlt euch auch seine Top 3 Einstiegsrezepte aus seinen Kochbüchern erzählt uns einfach ein bisschen was über seinen Arbeitsalltag als veganer Influencer. Er erzählt uns noch ein bisschen was über die Petition Weniger für Mehr, bei der es um eine Senkung der Mehrwertsteuer für vegane Lebensmittel geht. Und er erzählt uns noch ein bisschen was zu seinen sportlichen Ambitionen und warum er dann eben versucht, auch bald Ultramarathons zu laufen.
2: Viel Spaß! Okay, schön, dass du da bist, Philipp. Wie geht's dir? Äh, gut soweit. Ich bin äh, ein bisschen müde, kindbedingt. Ich äh, habe noch kein Abendessen gehabt, weil ich mich irgendwie verzettelt habe mit ein paar Projekten. Ähm, dennoch <lacht> finde ich es schön, bei euch zu sein. Also, das ist ähm, trotzdem schön. <lacht> ja, Dankeschön.
0: Wir haben es ja jetzt auch schon ein bisschen später, schon nach neun, aber wir haben gedacht, außer planmäßig machen wir das auch mal ein bisschen. Später, du bist ja auch Papa, das heißt, da muss man auch die Familiensituation so ein bisschen berücksichtigen. Aber um den Einstieg zu finden, erzähl unseren Gästen doch mal so ein bisschen was über dich. Du bist ja durchaus ein Name in der veganen Szene, aber vielleicht gibt es ja doch noch Leute, die dich noch nicht kennen. Gib uns da gerne mal so einen kleinen Überblick.
2: Gerne. Also, mein Name ist äh, Philipp Steuer. Ich habe ähm, den kreativen Namen überall auf allen Plattformen gewählt. Philipp Steuer, also ihr könnt mich einfach unter meinem Namen überall finden und Steuer wie Finanzamt. Ha, so, Gag am Anfang direkt gebracht, alle alle habe ich auf meiner Seite, super. Ähm, <lacht> kommen wir zu den ernsten Themen. Ich habe Online-Journalismus studiert, bin im Marketing, habe meinen, meinen Weg im Marketing gesucht, habe für so Firmen wie Google gearbeitet und bin dann irgendwann im Social-Media-Bereich gelandet, weil ich das voll cool fand und habe immer schon sehr ja, gerne mein Wissen geteilt und äh, dann irgendwann noch einen YouTube-Kanal gestartet, äh, wo es vorrangig eigentlich um News ging, Instagram angefangen und das wirklich schon seit zehn Jahren oder so. Und als ich dann damals vegan wurde, hat sich natürlich auch mein Content dahingehend verändert, dass ich mir gesagt habe, okay, ich nehme die Leute eh mal mit auf die Reise ähm, und erzähle denen, was so bei mir abgeht und habe immer lebensspezifisch ähm, das sozusagen abgebildet in meinen Videos oder auf Instagram was mich halt bewegt, und das war irgendwann ein ganz klar der Veganismus. Und meine Spezialität sind definitiv vegane Produkttests. Also, ich glaube, ich kenne eigentlich fast jedes veganes Produkt, was es irgendwie im deutschen Markt gibt. Das habe ich schon mal probiert, meine Meinung dazu kundgetan, sehr subjektiv natürlich. Und ja, das macht meinen Kanal damit auf YouTube zumindest in Deutschland zum größten. Offensichtlich bin ich auch ganz gut aktiv. Um, ja, habe einfach meine Freude, die vegane Kunde in die Welt zu tragen, Und das meistens eigentlich auf auf Fokus, Produktfokus, ins Essensfokus, um, weil da auch irgendwie meine Leidenschaft liegt. Koche gerne, um, habe da äh, auch in dem Bereich, äh, also ich bin halt, ich äh, habe alles selbst beigebracht, ist jetzt nicht vergleichbar mit Sterneküche, aber dadurch kann ich halt auch sehr gute Empfehlungen geben an Menschen, die auch gerade anfangen, eben auch keine Sterneküche sind, zu sagen, hey probier das so und so, so und so äh, und versuch das Ganze erstmal auf den Weg. Wenn du Fragen hast, melde dich. Ich kann dir eigentlich alle Produkte empfehlen. <lacht> Komm einfach zu mir. Und ähm, da sehe ich mich so als, als Anlaufstelle und laufende Anleitung für alle Leute, die irgendwie sagen, ich möchte mal so vegan ausprobieren. Gerade auch im Veganoa. Ähm, ja, das macht mir viel Freude. Also ich sehe da auch die letzten Jahre sehr, sehr viel Impact. Leute, die immer wieder auf mich zukommen, sagen, wir haben da mitgemacht, finden wir richtig gut, sind dabei geblieben. Ähm, da tut sich viel im Bereich mega cool
0: und dass du so einen langen Hintergrund da hast, das wusste ich tatsächlich selber gar nicht. Das heißt, du warst schon bei Instagram oder Social Media, YouTube aktiv, bevor du auch vegan geworden bist?
2: Ja, ja, ich habe also mein Instagram, also mein Instagram selber, ich war zuerst damals auf Twitter, das war so 2008 rum, 2007 rum, seitdem na, alle Netzwerke, die kamen, mitgenommen. Zwischendurch habe ich viel Snapchat gemacht, da Unternehmen beraten. Ähm, ja, immer halt geguckt, so wie kann man kommunizieren, wie kann man Leute erreichen, was ist so markenbotschaftmäßig, was kann man da tun ähm, hab da einfach immer Freude gehabt, Informationen irgendwie auf Text, Bild oder Videobasis oder Podcastbasis ähm, Ja, möglichst massentauglich irgendwie äh, erreichbar oder verstehbar zu machen ich habe auch noch einen Podcast mit meiner Frau zusammen, äh, wo wir auch äh, da, da das Ganze professionalisiert haben. Also das ist immer so, unser Fokus ist dann, wenn wir schon sozusagen eine Plattform bespielen, dann wollen wir auch da sehr gut äh, mit, mit aktiv sein. Und bisher läuft das alles sehr, sehr gut, weil wir auch halt sehr viel mit Freude einfach machen und versuchen auch, vor allem was das vegane angeht, einfach den Zeigefinger in der Tasche zu lassen und einfach zu sagen, guck mal, wir machen das so. Das sind unsere Lösungen. Wenn ihr Fragen habt, kommt zu uns. Ähm, ansonsten müsst ihr eh euren Weg selbst gehen und ähm, ja, das ist so der 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 der, der spaßige Teil.
0: Ja. Dieser ehrliche sympathische Part ist, glaube ich, wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du bzw. ihr auch so erfolgreich seid mit euer Medien. Also das war auch damals mein erster Eindruck, als ich deine Inhalte gesehen habe und dass du da auch Ausbildung in dem Bereich hast oder gearbeitet hast auch bei Google, Snapchat und Co. ist natürlich eine tolle Grundlage auch, um das dann marketingmäßig auch ähm, zu verbreiten, da die vegane Message. Ne?
2: Äh, definitiv, es hilft einfach. Also ich, wie gesagt, ich habe da immer Freude dran gehabt, so, so moderne Geschichtenerzähler zu sein, sei es in Form von Büchern, was auch immer. Äh, ich habe heute erst wieder eine lustige Begegnung gehabt. Ich war einkaufen äh, für, für Rezepte und habe äh, irgendwie, ich habe so veganen Käse geholt, so Streukäse und äh, vegane Creme Fraiche und ich war mit einem Einkaufswagen unterwegs, dachte ich zumindest, dass es meiner wäre, habe die Sachen da reingelegt und dann weiter los. Und dann kam dann irgendwann ein Herr auf mich zu, also auch in unserem Alter, der meinte so, ey, Entschuldigung, kann es sein, dass du die Sachen bei mir reingetan hast? Ich so, hey, yo, auf jeden Fall, tut mir leid. So, und dann dachte ich mir, oh, richtig weirde Situation. Zum Glück habe ich nur so die coolen Sachen gemacht, nicht irgendwie so die, die, die strangen Sachen, irgendwie so drei Flaschen Wein und Käse oder so. Und ähm, witzigerweise schrieb mir der Herr vor uns auf Instagram, dass er meine Einkaufsbegegnung war. Und ob das nicht auch noch eine coole Idee für den Veganer wäre, fremden Leuten einfach ein paar coole vegane Produkte mit in den Einkaufswagen zu legen. <lacht> so also Aktivismus im Kleinen. Und da war auch wieder, wo ich dachte, crazy, ey. Also ich war wirklich nicht in einem großen Ding einkaufen gewesen irgendwie in Köln, sondern wirklich am Rande, wo ich damals mal gewohnt habe in der Nähe. <lacht> und dass ich dann natürlich auch mit dem Typen, der wirklich da die Sache reintut, der mir selbst auch noch folgt, war wieder so classic. Also es ist manchmal schon ein bisschen weird.
1: Das, das erinnert mich ein bisschen an so eine Story, die ich mit Rewe hier hatte. Wir lassen uns hier immer von Rewe Sachen liefern. Mhm. Und dann ähm, haben wir so ein Paket bekommen. Dann war da auf einmal so ein normaler Schinken drin und normaler Käse. Und dann dachten wir, hey, das ist irgendwie falsch. Das ist nicht für uns. Und dann bin ich dem noch in Socken draußen hinterher gerannt. Und dann haben wir noch die richtige Tüte bekommen.
2: Nimm dein scheiß Fleisch wieder mit. Genau, weg damit. <lacht> Schön, ja. ja. Das ist auch, auch, auch anders, auch in andere Art von Aktivismus. Sollte man vielleicht die Fleisch- und Milchindustrie nicht hören lassen. Ich weiß nicht, dass sie dann auch noch auf dumme Ideen kommen.
1: Ja, genau.
0: Aber dieser Typ im Supermarkt, um noch ganz kurz darauf zurückzukommen, bevor wir starten, ähm, der hat dich aber in dem Moment nicht darauf angesprochen, wer du bist oder...
2: Nee, also manchmal hat man, es ist, man hat halt über die Jahre, wie gesagt, ich mache YouTube, glaube ich, jetzt auch schon seit zehn Jahren, ähm, hat man manchmal so weirde Situationen, wo du Leute, wo dich Leute angucken und du denkst, also du siehst halt einen Blick, okay, die haben dich vermutlich erkannt. Manchmal, also meistens liege ich damit richtig und manchmal halt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, jemand gucke ich dann und sage, hey, wollen wir ein Foto machen? Also ich halte mich schon zurück. Und bei ihm war ich mir unsicher, ich habe mir aber gedacht, der kommt halt einfach an, also super freundlich, super nett auch, weil ich einfach der Trottel war, der fremde Sachen in seinen Wagen reintut. Und er hatte wirklich diesen ganzen Supermarkt, weil ich nochmal zurückgegangen, bin wirklich nach mir abgesucht und mir die Sachen dann gegeben, was super nett war, weil ich habe die echt vor uns äh, beim Kochen gebraucht. Ähm, aber ja, einfach, einfach weirde Situation. Genauso weird ist es, wenn die Leute schreiben, hey, ich habe dich x da gesehen, äh, du hast, glaube ich, äh, Sushi dabei gehabt. Und da denke ich mir jetzt mal, boah, sollte ich jemals, also warum auch immer, der Teufel es will, nicht mehr vegan sein. Und ich glaube, ich kann es nicht lange geheim halten, weil Leute mir ein Foto machen, wie ich dann mit einer so einer Fleischwurst rumlaufe oder so. Das ist meine große Sorge. Äh, ja, ich hoffe, also das ist immer so, ich habe immer Sorge, dass Leute judgen, was ich teilweise doch vielleicht am veganen Fastfood-Kram oder so mir kaufe, aber bisher zum Glück noch nie passiert.
1: na ja, das ist ja schon so ein bisschen weird, auch wenn Leute einen wirklich erkennen, dass das ist ja wirklich ja auch ein bisschen befremdlich, oder? Wie ist das?
2: Also, man muss dazu sagen, dass wir äh, entsprechend natürlich auch, dadurch, dass, dass meine Frau ja auch sozusagen social-media-technisch sehr aktiv ist, ähm, ist es für uns, hat das eine gewisse Art von Normalität. Wenn wir in die Stadt gehen oder so und Leute halt, also es, es hat eine gewisse Normalität äh, bekommen. Es war ein bisschen weird, seit wir das Kind halt einfach haben, äh, weil wir da ganz klar ja auch äh, gesagt haben, äh, entsprechend zeigen wir nicht, Name wird nicht erwähnt und wenn ihr uns raus trefft, klar, wir sind ja irgendwo als Familie unterwegs, ähm, dann sind wir nicht für irgendwas zu haben. Dann sind wir halt in der Rolle der Eltern, der Familie, des, des Privaten und das bitten wir dann auch entsprechend zu, Berücksichtigen. Das tun die Leute auch. letztes Mal ein bisschen weird, als wir an der Kühltheke waren und dann eine Dame ankam, die nach einem Foto frug und auch meinte, ja, der Kleine muss ja auch gar nicht mit drauf sein. Und ich dachte, habe ich auch nicht vorgehabt. <lacht> <lacht> Komm, willst du ihn mal halten? <lacht> Komm, der lacht dann auch. Ähm, ja, das ist aber, nee, also es ist natürlich auch irgendwo ein Stück weit Bestätigung, dass man merkt, okay, mit der Message, die man verbreitet, erreicht man auch sozusagen natürlich in die breite Masse, die irgendwo auch da einkaufen geht, wo man einkaufen geht. Aber wie gesagt, wir haben bisher nur positive Erfahrungen gesammelt, was, was ich halt echt auch, auch zu schätzen weiß natürlich.
1: Okay, dann erzähl uns doch mal, du hast ja, das, so habe ich dich ja auch angeschrieben, ob du uns ein bisschen was über dein Buch zum Beispiel erzählen, willst hm. du es jetzt schon ein bisschen her? Das war, glaube ich, letztes Jahr August, richtig?
2: Äh, Juli ist es rausgekommen.
1: Oder, oder Juli, genau, so sieben, acht irgendwie. Und da war jetzt die Frage, ne, warum wolltest du denn nie Veganer sein? Warum bist du es jetzt letztlich doch geworden? Weil das ist zum Beispiel was, da kann ich sehr gut mit relaten, weil ich habe mir früher auch immer gedacht, okay, Veganer, das sind die Leute, die können ja wirklich nur Gras essen und Steine, gefühlt. Hm. Und das war wirklich so Absolut weird und abgespaced. Deswegen halt deine Frage, ne? wie, wie ist das bei dir gewesen? Erzähl uns da mal ein bisschen was drüber.
2: Gerne, also hättest du mein zwölfjähriges Ich damals, jetzt, würde ich in der Zeit zurückreisen, würde mein zwölfjähriges Ich treffen, ähm, der gerade in der Situation ist, ich glaube, ich war acht oder neun. Meine Schwester hat ein Auslandsjahr gemacht in Amerika, mein Vater wollte die besuchen fahren, sagt, komm, kommst du mit? Hier zwei Wochen frei von der Schule, ich so geil bin ich dabei. Ähm, und da sind wir immer früh zum Frühstück so in so ein Waffel, Waffelhaus gegangen und den ersten Tag habe ich noch Waffeln gegessen und den zweiten Tag habe ich immer nur Steaks im Frühstück gegessen, das weiß ich noch, weil ich das so geil da fand. Und wenn ich jetzt zurückreisen würde und sagen würde, du Digi, wenn du irgendwie 22 Jahre, wenn du 32 bist, dann ähm, wirst du das nicht mehr machen, weil du dir denkst, es hat ne? also es gibt viel bessere Alternativen, dann würde wahrscheinlich mein Junge, dass ich mir nicht glauben. Ähm, der Punkt ist einfach, ich war... Lange Zeit meine Schwestern sind, wo ich, ich habe zwei ältere und eine kleinere, aber die zwei älteren, die sind früh, sind die vegetarisch geworden, durch so eine Bravo-Reportage über Massentierhaltung, haben aber weiter weirderweise Fisch gegessen, was ich mir nie erschlossen hat, aber nun. Ähm, das äh, das, äh, das habe ich so die ersten Berührungspunkte gehabt, was ich einfach nicht nachvollziehen konnte, weil ich mir dachte, schmeckt halt lecker. Und ja, wir haben selbst ein, so eine Art Hausschwein, das Gänseblümchen heißt. Ähm, aber ich esse halt trotzdem weiter. Also ich habe nie die Brücke sozusagen geschlagen zwischen dem, was ich esse und den Tieren selbst. Hätte mich auch immer als Tierfreund äh, ne, bezeichnet. Aber halt trotzdem halt einfach knallhart äh, mein, mein Fleisch gegessen, meine Wurst gegessen weil ich das einfach mochte und mir da keine Gedanken gemacht habe, weil aber auch ähm, gefühlt niemand von außen kam, der das auf eine, also der irgendwie, ah, es gab zu der Zeit damals keine veganen Vorbilder, also ich bin sehr sportinteressiert, aber zu der damaligen Zeit war niemand vegan, keine Ahnung, vegan waren irgendwie nur die diese alten Hippies oder irgendwelche strange Leute, mit denen man nicht abhängen will, gefühlt so war das damals bei mir. Ähm, von daher habe ich da, wo ich aufgewachsen bin, sowieso gar keinen Bezug zu Veganern gehabt, höchstens vegetarisch und als ich dann aber nach, Kölz, nach Köln gezogen bin zum Studium, wohnen sozusagen die Veganer auch mehr, weil natürlich irgendwie so Sachen ja sich meistens in Städten erst äh, ergeben, weil da viel mehr Menschen wohnen und die natürlich ein Stück weit, ohne jetzt Leute auf dem Land diskreditieren zu wollen, ich komme selber vom Land, das dauert halt teilweise, bis da Sachen so Trends rüberschwappen und ähm, mhm. von daher sind in der Stadt natürlich öfter sozusagen die sagen nie, nachdem, in welcher Stadt man natürlich auch wohnt, aber in Köln ist es sehr, sehr offen, sehr, sehr grün. Ähm, sehr tierfreundlich. Und es hat echt ewig gedauert, bis ich dann so mit einigen Veganern ins Gespräch kam, die eine sehr offene Weltansicht hatten. Ähm, ich fand das spannend und habe mich aber auch weitergebildet. Und bei mir waren zwei Faktoren sehr entscheidend, die dann dazu geführt haben, dass ich vegan wurde. Zum einen mein großes Interesse für Langstreckenläufe, Ultramarathon. Ich bin irgendwann bei... Ähm, Born to Run, das Buch heißt Born to Run, das geht über so Ultramarathonläufer, saugeil geschrieben von dem Sportjournalisten, mega, mega, hat mich im Ultra gehuckt, habe ich dann auch direkt angefangen, Barfußschuhe zu tragen, aber die coolen, nicht diese mit den Zehen, also diese weirden, oder die so, so Laufsandalen, das ist, oder ich war auch mal in Berlin bei einem, bei einem äh, Dings, bei einem, bei einem Job, da liefen Leute direkt barfuß joggen durch die Gegend, Es ist alles nicht so meins gewesen, Ich habe so bei gesagt,
1: minus 10 Grad.
2: Ja, aber die haben auch, das richtig krasse war, das waren, die haben so, so Crawling gemacht, so, so auf allen Vielen laufend, in der Gruppe, Und und ich dachte mir, wow, das ist so Berlin. Ähm, und und ähm, das hat so für mich damals so die Faszination, also auf sportlicher Seite habe ich dann irgendwann mich bei Ridge Roll gelandet, ähm, habe gelesen, was der so betrieben hat, Scott Jurek, diese ganzen Legenden aus dem, aus dem Ultramarathon, die irgendwie alle vegan sind. Wo ich mir dachte, krass, wenn die vegan sind, dann scheint das ja doch alles irgendwie Hand und Fuß zu haben. Fand ich sau spannend. Und dann kam aber irgendwann die Komponente hinzu, dass ich ein Doku gesehen habe, irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen, nicht mal irgendwie wild, also kein Dominion, kein, kein wie sie alle heißen, ähm, mit schlimmen Bildern. Und da hieß es einfach, Jo, Schweine empfinden halt auf dem letzten Weg zum Schlachthaus halt Angst. Und dieser Satz hat sich bei mir halt sehr, sehr krass im Kopf festgesetzt, wo ich mir dachte, ich möchte ja, also warum, also wie schwachsinnig ist denn, dass ich etwas esse, was dessen Geschmack sich eigentlich großteilig nur durch Gewürze ergibt und ähm, eine gewisse Haptik kann man nachbauen pflanzlich Warum soll ich denn was essen, was vorher Angst hat? Das ist doch also ich, und dann kam halt bei mir drin, was ich was ich bin ein riesengroßer Gerechtigkeitsfan äh, und Freund. Ich finde es immer richtig fürchterlich, wenn ich ungerecht behandelt werde und habe diese Doku dann zugeführt, dass ich mal die Perspektive gewechselt habe und mich in die Perspektive der Tiere versetzt habe. Mir dachte boah, keiner kein Mensch von uns würde mit irgendeinem Tier aus der Massentierhaltung tauschen wollen. Ähm, weil es einfach so brutale Missstände sind. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, die dem ganzen Thema offenbar war, lass mal jetzt probieren. Wir waren zum Teil schon länger vegetarisch. Lass mal noch Käse weg, lass mal noch Wurst und Milch weg. Lass mal wirklich jetzt versuchen, vegan uns zu ernähren. Und die hat mitgezogen und wir sind seitdem auch nicht mehr ähm, zurückgegangen. Und das war so der, 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 der Startpunkt. Und das Geile ist, weil manchmal hat man das auch Gefühl, wenn man so neu in dem Ding ist, man hat so doofe Fragen, die man nicht stellen will bei der einen Person, die damals sozusagen den veganen Einfluss auf mich hatte, der habe ich auf Twitter immer so Direktnachrichten geschickt mit so meinen dummen Fragen und da kann ich immer schön den im Verlauf so mhm. nachlesen, sowas wie, du, ich habe jetzt noch eine Frage, ist Cola eigentlich vegan? Ich trinke total gerne Cola. Dann sagt sie, ja klar, ist natürlich vegan. Jetzt, heute würde ich auch drüber lachen über die Frage, aber zum damaligen Zeitpunkt hatte ich keinerlei Ahnung über Ernährung, gar nichts, weil es ja auch uns gar nicht in unserem, ich bin ja den klassischen Bildungsweg gegangen, in keinster Weise habe ich irgendwas über Ernährung gelernt, und ähm, das Einzige, was ich weiß, was ich von meinen Eltern und die sind auch fernab von einer gesunden Ernährung. Äh, und das ist halt auch, finde ich, aber auch ein riesiges gesellschaftliches Problem, ähm, wo, wo man, glaube ich, schon schulisch viel lösen könnte und angehen müsste eigentlich. Damit die Leute, oder Kinder schon früh checken, das ist, also ne, es gibt die Varianten, das ist nichts Schlimmes. Ähm, aber neben dem klassischen Milchdienst den äh, kleinen Obsttrinks, äh, die man da bekommt, vielleicht auch eine vegane Alternative, also irgendwas in die Richtung, zumindest das Mindset schon mal ändern, aber das, ich will jetzt auch gar nicht zu lange äh, ausschweifen werden, aber das waren so Sa Faktoren, die mich am Ende dazu bewegt haben, zu gucken und dann habe ich, ich mag Challenges, habe die angenommen und ähm, finde es großartig, also das hat wirklich bei meinem Leben nochmal einen äh, ne, ne, ne ganz anderen Weg, eine Wendung genommen, die ich so nie erwartet hätte.
1: Also du kannst da ruhig ausschweifend werden. Das ist, glaube ich, für viele ganz, ganz wichtig. Alles gut, alles gut. Wir kriegen das hin. Ähm, Finde ich, find ich super, weil wir haben ja jetzt wirklich auch, ne, Veganer werden auch noch über Veganuary sprechen, haben wir ja wirklich ganz viele Leute, die das ausprobieren, die da auch ein bisschen unsicher sind und die einfach da ganz viel ähm, Hilfestellung gebrauchen können, aber auch so ein bisschen Leute, die einfach mit ihnen mitfühlen. Und von daher, wenn du da Sachen ne, erzählen kannst, dann mach das gerne auch um, umfassend. Das ist super. Gerne. Also du warst wirklich so ein Mensch, der gesagt hat, okay, Fleisch ist mein Gemüse, morgens zum Frühstück gerne ein Steak, habe ich kein Problem mit. Exakt, ja. Okay, okay, gut. Und ich glaube, du hast in deinem Buch so fünf Phasen beschrieben.
2: Mhm. Ist das korrekt? Genau, fünf Phasen der Veganisierung habe ich es genannt.
1: Genau, magst du die nochmal kurz oder auch ausschweifend erwähnen, wie du magst?
2: Ja, also ich habe halt festgestellt, äh, während ich, also dieses Buch, was ich geschrieben habe, ist ja so ein Stück weit, also ganz im kleinsten Sinne autobiografisch, weil ich mich äh, durch meine Phasen selber äh, durchschreibe, äh, beschreibe, was mich da äh, so ein bisschen, was mir begegnet ist auf meinem Weg zum Veganer. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich natürlich eigentlich durch fünf Phasen gegangen bin und dann habe ich überlegt, okay, Freundeskreis, wer ernährt sich eigentlich vegetarisch? Äh, Schwiegereltern, wo sind eigentlich deren Herausforderungen? Und habe dann festgestellt, eigentlich befindet sich jeder in einer dieser Phasen. Und jede Phase bietet eben Herausforderungen und aber auch Lösungen. Und das hilft mir im Umgang, wenn mir Leute schreiben, auch damit zu sagen: Okay, du befindest dich in Phase 4, komme ich gleich zu. Dann ist eigentlich deine Lösung könnte das und das sein. Und dann schaffst du es eigentlich zu Phase 5. Und dann bist du eigentlich durch im positiven Sinne, dass du es dann schaffst, komplett deine Ernährung auf vegan umzustellen. Denn wir sind nun mal faktisch einfach Gewohnheitstiere. Der Mensch ist super faul. Man will nichts verändern, schon gar nicht bei einem selbst ähm, ja. und äh, das ist einfach ein ganzer Prozess, wo, wo ich auch natürlich auch von mir spreche, ähm, durch den man nicht läuft und man startet eigentlich sowas bei mir, Phase 1 ist die Ablehnung, Ablehnung im Sinne von, will ich nichts mit zu tun haben, vegan finde ich schwachsinnig, äh, die, ich will, keine, nicht, will nicht nur Steine essen, ich brauche mein Fleisch. Ähm, da hängen meiner Meinung nach sehr viel, vor allem sehr männlich geprägte Menschen drin fest, ähm, was so mein, mein Erfahrungsbild so drumherum zeigt, das sind eher die Leute, die sagen, ja, aber ich brauche doch mein Fleisch, ich brauche doch das, um männlich zu sein, ich brauche doch das, ich brauche doch das, das, das zeigt doch irgendwie die weltweite Verteilung, sofern man den, den Statistiken so glauben kann, dass eigentlich ein, ein überwiegend großer Teil der Menschen, die sich vegan ernähren, weiblich äh, definiert sind, ähm, ich glaube aber auch, das ist einfach so ein Empathieding. Ähm, ich kenne das auch mhm. bei meiner eigenen Erziehung sehr, sehr. Es ist sehr so, ja, komm, das tut nicht weh, ähm, das wird schon wieder, bis du heiratest und also der ist sehr eher so Emotionen ähm, werden da wen wunder weniger zugelassen, sondern eher du hast zu funktionieren, es läuft so, so und so. Und das finde ich ist auch so, da, da, da fehlt dann natürlich oftmals auch, dass man sich in jemand anders reinversetzen zu können. Und so das Thema Empathie ist ja einfach auch faktisch wichtig bei vielen Leuten. Weil wenn du dich nicht in das Tier reinversetzen kannst, ähm, dann ist dir halt eigentlich auch eigentlich scheißegal, ob es jetzt ist oder nicht. Aber sobald du ein Fünkchen Empathie hast, dann wirst du merken, oh, vielleicht ist es noch nicht so gut, dass ich das esse. Ähm, Ablehnung. Wenn wir Ablehnung das Ding durchbrochen haben, was zum Glück immer mehr passiert, landet man in der Phase des, der, der, in der Phase des Interesses hinsichtlich so, ja, ich habe davon gehört, okay, das klingt eigentlich ganz spannend, ähm, wo man dann äh, sagt, ja, vielleicht gehe ich das doch mal an oder ah, ich probiere mal diese Milch vielleicht doch aus, diese Pflanzenmilch, ob die mir schmeckt. Ähm, das ist ein sehr offenes, eine offene eine Geschichte. Ich glaube, da ist auch viel so dieses Thema Flexitaria ähm, kann man da sehr, sehr gut mit reinpacken, die sagen, okay, ich bin eigentlich offen der veganen Ernährung, ich möchte aber gerne weiter Fleisch essen, ich schaue mal, was da so auf meinem Teller landet und dann probiere ich das mal. Ähm, wenn man die ein bisschen, ist oft, da, da sind für mich auch so ein Stück weit die vegetar sich also vegetarisch ernährenden Menschen mit drin, die, die landen bei mir so zwischen äh, Phase 2 und 3, denn Phase 3 ist, ist die Euphorie, wo man dann sagt, mega, krass, ähm, ich habe jetzt richtig Bock, Veränderungen zu schaffen, ich haue jetzt die Kuhmilch raus, ich ersetze sie durch Hafermilch, ich tausche meinen Kuhkäse gegen äh, hier Kokosölkäse oder so, also wirklich, dass man Sachen ausprobiert, auch mal ein anderes Regal geht, äh, im Supermarkt zum Bioregal oder zu, in die vegane Ecke, sich da Sachen mitnimmt und einfach mal wirklich offen hingeht und sagt, geil, das finde ich alles super, probiere ich jetzt aus, ich werde jetzt vegan oder vegetarisch, also eher vegan in dem Fall. Ähm, das ist so diese Euphoriephase. Die auch sehr stark sein kann, aber bevor es dann eigentlich in die Phase 5, das greife ich schon mal weg, in die finale Veränderung kommt, kommt noch so, ein, so, eine, so eine Phase der Ernüchterung, Phase 4. Ähm, wo Leute dann feststellen, so ja, zu Hause klappt das total gut, aber in der Kantine gibt es nichts Veganes, meine Arbeitskollegen, die essen alle Fleisch, die äh, mobben mich, äh, das passiert auch, also so, so lustig es vielleicht gerade klingt, es gibt sehr oft, schreiben mir Leute, dass sie sich total gerne ernähren würden, aber die Arbeitskollegen sich drüber lustig machen, ähm, sie nicht mhm. mehr mit eingeladen, also aktiv ausgeschlossen werden, obwohl ja der, der was positiv verändern möchte, eigentlich ja in schon das Gute tut, ähm, oder SchülerInnen, die ähm, noch zu Hause wohnen, wo die Eltern sich querstellen und sagen, ja, am Wochenende können wir das machen, aber unter der Woche wird das gegessen, was wir hier hinkommt, und entweder kaufst du es dir selber, packt kein Geld, oder du musst es halt mitessen. Und mhm. Diese Annüchterungsphase ist die Problematik dahingehend, je nachdem, was passiert, kann es durchaus sein, dass entweder man wieder bei Phase 1 der Ablehnung landet, je nachdem, wenn man vielleicht auch einen schlechten Umgang hat mit, mit, also wenn man auf, auf sehr militante Veganer trifft, äh, die vielleicht auch viel kaputt machen mit dem, was sie wie sie es angehen, oder aber äh, man sehr unsicher ist, vielleicht bei einem falschen Arzt auch landet, der irgendwie Quatsch erzählt, äh, dass man eigentlich in diesen vorigen Phasen wieder drin landet. Oder aber man schafft es halt im Sinne von, dass man vielleicht ein motivierendes Umfeld hat oder motivierende Influencer, zu denen man geht oder also irgendein, irgendein Mittel ist oder vielleicht auch äh, Leitbilder hat, Vorbilder hat, Sportler hat und sagt, komm, es ist gerade vielleicht nicht, ich muss mich ein bisschen umgewöhnen, aber komm, das, ist, das Ziel ist eigentlich in Sichtweite dass man dann in Phase 5 der Veränderung landet, wo man merkt, boah, eigentlich, ja, am Anfang war es ein bisschen viel, ähm, was ich irgendwie umstellen musste, oder auch vielleicht auch nicht, aber es war es wert, und ich habe jetzt die Veränderung geschafft und schaffe damit ja, einen, einen positiven Impact den Tieren gegenüber, vielleicht auch meinem Körper gegenüber, vielleicht auch der Umwelt gegenüber, ähm, aber das ist so dieser, dieser Zyklus, durch den man durchläuft, und der sehr typisch eigentlich für alle in meinem Umfeld ist. Natürlich hat man gewisse Sonderfälle, an Menschen, die sagen: Ich esse heute Fleisch, am Morgen mich zu 1000% Prozent vegan. Gibt es auch. Aber ein großer der Veganerinnen war vorher vegetarisch und das zeigt ja eigentlich, dass du so einen, so einen Prozess hast.
1: Genau. Ich, ich glaube, man ich könnte sogar noch was hinzufügen, nämlich so Leute wie mich und Marc, die ähm, eher so gesundheitlich gestartet sind mit dem Veganismus und dann zumindest in meinem Fall aber auch sogar wieder Richtung äh, Vegetarismus eher gegangen sind, mhm. nachdem sie dann erkannt haben, dass die äh, ja, Gesundheitsargumente, die es da in dem veganen Bereich gibt, gar nicht so richtig stimmen und die erst dann, wenn sie sich mit der Ethik beschäftigen, dann wirklich ähm, standhafter Veganer quasi werden. Ich glaube, dass... Oder, oder es gibt halt Leute, die dann Ex-Veganer werden und dann nie wieder dahin gehen und dann ja. essen sie doch noch Fleisch. Das gibt's auch.
2: Ja, klar, so wahrscheinlich, die, das ist dann auch wieder eine Phase der Nüchterung irgendwo. Du merkst so eigentlich, die Annahmen, die ich hatte, treffen nicht zu. Dann probiere ich erstmal was anderes, um dann vielleicht entweder, wie du schon sagst, dann ein Video zu machen, zu sagen, ja, deshalb, ich bin, das ist ja das ist ja leider auch so eine, so, eine, so eine Krankheit unserer Zeit, dass du dann große Influencer hast, die ähm, vegan erstmal pushen sich aber extrem schlecht vegan ernähren, dann gesundheitliche Probleme bekommen und dann sagen, jo, ich muss jetzt Fleisch essen, weil vegan ist für mich schädlich und damit aber halt allen Veganen sich vegan ernähren oder, zu, oder den Leuten, die in der, in der Interessenphase sind, Bärendienst erweisen, weil die, die dann nur hören, okay, das war bei dir auch schädlich, dann bleibe ich, bleib ich, dann lasse ich das, obwohl man eigentlich nur sagen muss, ja, du hast dich aber einfach Mangel ernährt das schaffst du, mit, das schaffst du mit, mit jeder Ernährungsweise, kannst du dich mangelhaft ernähren. Ähm, das hat mit dem Veganen ja gar nichts zu tun gehabt. Du hast einfach dich nicht du hast dich nicht einfach mit der Ernährung auseinandergesetzt und das ist natürlich ein Punkt, der bei, dem, bei der veganen Ernährung dazukommt, du musst dich irgendwann zwangsläufig damit auseinandersetzen. Du kannst viele, glaube ich, Monate, Jahre damit gut fahren ähm, indem du einfach nur Mist isst, aber irgendwann wird der Punkt kommen, dass du denkst, ach, ich fühle mich vielleicht doch nicht so geil wie am Anfang, wo ich alles umgestellt habe und du musst ja. einmal noch hin zu einer bewussten Ernährung, aber dieses Bewusstsein muss auch erstmal, finde ich, gesellschaftlich geschaffen werden.
1: Oder du hast natürlich so hypergesundheitsfokussierte Leute, die sich dann auch einfach noch krasser einschränken, als die vegane Ernährung es ja sowieso schon macht und ja. die ähm, die, die haben vielleicht auch vorher schon eine Essstörung oder ein gestörtes Essverhalten, gehen dann zum Veganismus, äh, wundern sich dann, dass es ihnen schlecht geht, obwohl das halt ihre Essstörung ist, ihre, ihr Gesundheitsperfektionismus und die dann auch Ex-Veganer werden, weil sie da einfach ähm, ja, einfach immer noch drin sind in dieser psychischen Erkrankung.
2: Auf jeden Fall, klar. Das, äh, das äh, habe ich auch schon einige Fälle im Umfeld gesehen, die dann auch gesagt haben, ich kann mich nicht vegan ernähren, weil es ähm, Essstörungsthematiken triggert, die ich hatte, das möchte ich nicht, also das, naja, das so Fälle gibt es natürlich auch, klar
0: Ich kann aber auch sehr gut relaten mit diesen fünf Phasen, die du jetzt beschrieben hast, ich denke wir waren damals auch in Phase 4, wo wir fast davon abgekommen wären ja auch da diese Problematik mit diesem Gesundheitsperfektionismus, den wir jetzt auch zunehmend versuchen aufzugreifen und das glaube ich auch an der Stelle nochmal gut zu erwähnen, dass man durch diese Phase auch hindurchkommen kann, wenn man eine gute Unterstützung hat Okay, ja. und Unterstützung ist auch ein gutes Stichwort. Du machst ja auch einen Veganua. Und was wären so die Sachen, die du, die drei Sachen vielleicht, die du Neuling mit auf den Weg geben würdest? Und was ist auch der Veganua, den du so ins Leben gerufen hast? Magst du dazu mal was erzählen?
2: Genau, also der Veganer, ähm, den habe ich vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Da gab es schon den Veganuary äh, Englischsprachig, aber es gab im deutschen Markt einfach nichts in, die, in dem Bereich, dass jemand gesagt hat: Okay, ich fühle dich wirklich 30, also 31 Tage im Januar nehme ich dich an ja die Hand und führe dich per täglicher E-Mail oder was auch immer durch ähm, sozusagen die vegane Themenwelt von Rezepten hin zu Vorurteilen, ähm, die man entkräftet. Um, oder zu Einkaufstipps sowas nicht Richtung. es gab es damals nicht Vegan oder die, ich habe dann gesagt okay with January kann i also wenn du das zum ersten Mal das Wort with January liest dann weißt du nicht wie als Deutscher wie du es aussprechen sollst um, äh, ich, es ist auch einfach ich finde ich finde schon January ist schon für Deutsche ein Problem aber with January ist nochmal mal noch mal fieser also mir okay was ist denn die deutsche Version ja es muss Januar, Veganuar, passte irgendwie, Domain war noch frei, veganuar.de gesichert und dann äh, da wieder halt mein Marketing ein bisschen angewendet, sagen, okay, ich mache einen E-Mail-Newsletter, ähm, Leute können sich anmelden, kriegen dann entsprechend von mir, kann ich mein, mein, mich äh, austoben, kann schreiben und ähm, wie sagen man das jetzt im fünften Jahr, habe da auch wirklich äh, zahlreiche Beispiele an Leuten, die kommen, die sagen, ich habe irgendwie 2019 mitgemacht, da hat es aber noch so halb geklappt, dann bin ich vegetarisch geworden oder dann bin ich tatsächlich vegan geworden, die melden sich dann jedes Jahr oder bleiben dabei und melden sich wieder neu an, ähm, das ist super cool ähm, und klar, Einsteiger-Tipps. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, dass Veganismus, also, also wenn du dich wirklich nur auf einen Monat beschränken willst, dann, also ich finde einen Monat ist, vielleicht machen wir erstmal eine Woche oder so, aber ich finde, das ist überschaubar, das ist immer noch ein Unterschied zu sagen, okay, ich werde jetzt zu 1000 sind für immer vegan, das ist schon sehr viel Druck, ähm, dass man erstmal im Kleinen anfängt und dann aber auch wirklich sagt, okay, was, sind, was was sind, jeder von uns hat so ungefähr zehn Rezepte im Kopf, die er aus dem Kopf nachkochen kann, statistisch gesehen, wo er sofort sagt, okay, mein Lieblingsgericht ist keine Lasagne, was kommt da alles rein, okay, weiß ich alles. Ähm, sich aber wirklich mal diese zehn Gerichte aufzuschreiben, auf ein Blatt Papier oder am Laptop und dann zu gucken, okay, was ist daran eigentlich nicht vegan? Und da ist es, das Beispiel bringe ich, fühlt immer an jedem, immer wenn ich gefragt werde, weil es halt am simpelsten ist, so diese typische deutsche Bolognese, die hat keinen Anspruch darauf, irgendwie dem italienischen Original gerecht zu werden, fair enough, aber die besteht, zumindest so hat es meine Mutter immer gemacht, und die ist dann für mich die Leitinstanz. Äh, du hast Nudeln, du hast Tomatensauce, du hast Hackfleisch äh, und eventuell Parmesan, aber der muss auch nicht unbedingt sein. Also so, so, so ein Drei-Komponenten-Ding eigentlich. Mit vielleicht Gemüse, vielleicht auch nicht, und ein bisschen Salz, Pfeffer, irgendwie so. So, dann bist du schon schnell bei Nudeln. Eigentlich, alle billigen Nudeln sind vegan, weil da hat sich keiner die Mühe gemacht, teures Ei reinzupacken. Also ich kaufe jetzt irgendwie Hänglein wo dann Ei mit drin ist. Aber Nudeln, Hartweizengrieß, vegan. Tomatensauce, vegan. Äh, Hackfleisch gibt es zigtausend Alternativen im Handel mittlerweile, in vegan zu kaufen, in günstig, in teuer, was auch immer. Kann man sich durchtesten. Und Gewürze sind vegan, zu 99,9%. Zack, habe ich eigentlich ein Gericht, was ich sehr gerne esse, veganisiert und habe eine hohe Chance, dass es ähnlich gut schmeckt wie das, was ich kenne und merke dadurch, ah, es ist gar nicht so schlimm, vegan zu werden. Schmeckt ja doch gar nicht komplett anders weil ich habe damals auch Rezepte gegoogelt und dann bist du schnell so im englischen Bereich so mit Avocado, French Toast, Breakfast-Geschichten oder was mich mhm. total gekillt hat. Ich habe damals ein, ein, so ein veganes Essensbuch geschenkt bekommen von einer äh, Person, die nicht mehr für ihren Veganismus bekannt ist und da war, ähm, waren andere Dinge, ähm, und da war eine Zutat Brokkolini und ich dachte mir, was zum, was zum Teufel ist Brokkolini? <lacht> Man hat dann nach Brokkolini geguckt und mir, wo zum Teufel soll ich Brokkolini kaufen? Wo gibt ja. irgendeine Mischform zwischen Brokkoli und Blumenkohle, glaube ich? Also so fancy <lacht> und wenn ich, wenn ich überlege, so, so ein typischer, ich habe ich hab ja das Privileg, dass ich von zu Hause aus arbeiten darf, hier meinen ganzen Content erstellen darf und hier unternehmerisch tätig sein darf. Das, das habe ich mir letzten Jahr einfach erarbeitet. Aber wenn ich überlege, ich wäre so der, der, äh, der, der, der Philipp, der jeden Tag zur Arbeit fahren muss, äh, wo irgendwie eine Stunde Bahnfahrt habe ich jahrelang gemacht, Stunde Bahnfahrt hin, Stunde Bahnfahrt zurück, Kantine und so weiter, ich habe keinen Bock dann abends nach der Arbeit noch irgendwo in einen scheiß Supermarkt, in so einen Bio-Supermarkt zu gehen, mir Brokkolini zu holen oder nachzusuchen. es muss irgendwas sein, was zu der Routine passt, die ich sowieso schon mag und kenne und da ist das der leichteste Tipp zu sagen, okay, nimm, vegane Gerichte, äh, nimm Gerichte, die du magst und veganisiere sie, ähm, ja, Ach so, du machst nur mal, ich, ich dachte, das wäre, wäre eine Wortmeldung gewesen, weil ich sehe euch beiden ja. Ähm, das ist das eine. Dann auf jeden Fall sich, sich klar zu machen, den Druck zu nehmen. Ähm, man muss nicht perfekt starten im Sinne von, wenn es da, keine Ahnung, ich bin halt auf der Arbeit, habe aber sieben, sechs Tage vegan gegessen, auf der Arbeit ist dann doch noch in der Kantine, ohne dass ich es wollte halt Käse drauf, so, ich habe aber Sauhunger, ich muss die Schicht schaffen und so weiter und ich esse es dann trotzdem, so, dann ist es kein Versagen in meinen Augen, sondern es ist halt so, okay, du kannst es gerade in der Situation nicht ändern, du kannst vielleicht in zwei, drei Wochen kannst du das, das verändern, aber es wäre jetzt an meiner Meinung nach falsch, zu sagen, okay, nur weil ich da halt nicht, mich nicht an an das Vegane gehalten habe am Anfang, äh, zu sagen, ich lasse es komplett sein und mach, es mache wieder meine alten Gewohnheiten, also sich da von kleinen Rückschlägen auch bitte nicht entmutigen lassen. Das hilft vielen Leuten auch, wenn man denen so ein bisschen den Druck nimmt, gemäß das Ziel ist, sich halt das Ganze wirklich eine Chance zu geben und zu probieren. Es gibt natürlich auch die Fälle, die sagen, naja, also ich ernähre mich schon vegan, aber am Wochenende mein Steak oder mein Dings, das kann ich da nicht sein lassen, stelle ich zur Diskussion, möchte ich nicht drüber werten, aber... Das sind so die zwei Kerntipps und der dritte Tipp, den ich geben würde, ist zu sagen, hey, geh sonst mal wirklich, wenn du Lust hast, ähm, geh entweder mal durch den Supermarkt, guck mal wirklich in der veganen Ecke, damit du überhaupt mal ein Gefühl dafür kriegst, was gibt es mittlerweile. Es gibt, weil viele haben auch das Denken, es gibt ja nur Tofu und labbrigen anderen Mist, aber was die vegane Lebensmittelindustrie da mittlerweile ins Regal zaubert, ist ja krass einfach, bis auf vielleicht Käse, hm. da ist halt echt noch viel Bedarf. Aber alles, was so Fleischalternativen oder so angeht, da gibt es ja zig, also ich äh, aktuell haben wir jetzt zum Beispiel so, so ein Putenbrust-Ding äh, von äh, Vegetarian äh, Butcher oder Butcher, Butcher. Äh, genau, mhm. haben wir da so da haue ich noch so Hähnchengewürze drauf, meine Mutter damals auch mal so gemacht, Hammer, schmeckt einfach fantastisch, also jedem nehme ich das, oder das vegane Mett, jedem nehme ich das, gebe dem schmeckt das einfach, egal ob er sich vegan ernährt. Also da, oder halt tatsächlich auch mal so, wenn man so ein Subway oder so hat, da gibt es ja auch, finde ich, sehr gute vegane äh, Sandwiches, äh, da mhm. mal einfach, wie ich am Anfang, ist glaube ich wichtig zu so verstehen, das macht auch Spaß, das ist nicht nur, oh, jetzt muss ich mit dieser ganzen Mist da rum, rum, da linksen, oder halt, wenn man richtig Bock hat, sich den Tag oder den Abend versauen zu lassen, dann sich schön so eine, so eine schöne vegane Doku reinziehen, so Dominion oder so. Ich glaube, danach hat man wenig, noch, noch weniger Lust. Aber das ist wirklich so ein Extremtipp, was ich nicht empfehle zu beginnen, <lacht> äh, weil es halt auch sehr hart einfach ist. Ähm, aber um den Bogen zu machen, alltagstauglich die Veränderung durchzuführen, was ja, glaube ich, sehr ähnlich dem ist auch sowas, so, so Sportroutinen angeht oder so oder allgemein Gesundheitssachen, dass man nicht von 0 auf 100 einfach. Also das, das kann man schon machen, aber meistens ist es nicht so äh, nachhaltig, wie wenn man es schrittweise verändert. Die, die mhm. Microhabits, wie man es nennt, finde ich auch ein sehr gutes,
0: äh, vielversprechendes Konzept. Und die Tipps, die du jetzt genannt hast, halt ja auch für super wertvoll. Du hast ja gerade schon den Veganua angesprochen, den du ins Leben gerufen hast. Und es gibt ja noch den Veganary, der jetzt auch ähm, quasi eine deutsche Variante gibt. Und witzigerweise jetzt für unsere Zuhörenden, ich habe das auch verwechselt. Ich dachte, du hättest Werbung gemacht für den Vegenary, aber du hast ja deinen eigenen, ich glaube, du hast ja so ein bisschen ähm, äh, mir ein bisschen übel genommen, vielleicht auch, dass ich nicht wusste, dass es den von nein, nein. deiner Seite aus gibt. Aber vielleicht kannst du da die Unterschiede nochmal so ein bisschen beleuchten an deiner Stelle, weil es geht vielleicht ja auch anderen Leuten so, dass man immer wieder diesen Vegenary hört, aber dann du auch exklusiv diesen Vegano ans Leben gerufen hast. Was sind so die Unterschiede und was gibt es vielleicht auch am Kritis zu kritisieren am
2: Veganary? Äh, selber, also ich kann ja auch nur aus meiner eigenen Perspektive sprechen. Ähm, ich finde, die, also Veganary selbst ist ja eine Organisation, die eben auch äh, möglich, ähm, anderen Unternehmen beispielsweise möglich, sei es Discountern, so, die, sich deren Logo äh, in die Prospekte reindrucken zu lassen und dann dazu halt Aktionen machen zu lassen, ähm, also da ist sozusagen schon mal der, 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 der Punkt, dass January mehr ist als nur ein 31-Tage-Programm, um Leute entsprechend bei der veganen Ernährung zu helfen. Wenn man sich die Instagram-Seite anguckt, sind sehr viele Ankündigungen dabei und wenig handfeste Tipps meiner Meinung nach. Und ähm, das ist so eigentlich, finde ich auch so, ich habe mich auch für die E-Mails damals eingetragen und fand halt auch so, ja, die Tipps, die geben sie natürlich, die, die sind gute Tipps, aber ich finde, die sind oftmals nicht alltagstauglich tauglich so für, für, für die deutsche Bevölkerung, für die breite Masse. Eher für Leute, die eh schon interessiert sind, eher schon so in dieser Interessen oder in der Euphorie-Phase sind. Und ich möchte gerne die Leute von vorne direkt abholen, also ganz am Anfang, egal wo du stehst, du wirst da, ich versuche dich da entsprechend abzuholen und setze erstmal kein Wissen voraus. Und da ist so der, 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 der glaube ich, der Hauptunterschied dass man, dass ich zumindest versuche, bei meinen Anführungsstrichen Veganer, der natürlich äh, durch die mit January erst überhaupt inspiriert wurde, ähm, einfach ja eine, eine alltagsmassentaugliche Lösung zu bieten für alle, die irgendwie mal zum Thema Veganismus was gehört haben oder sich dafür interessieren, dann auch zu merken, ähm, dass das alles entspannt und cool ablaufen kann ähm, und halt mit viel Wissen, was irgendwie vermittelt wird, was halt für den deutschsprachigen Raum einfach auch angepasst ist. Und Deshalb, wie gesagt, ich kann natürlich nur, die Veganary selber ist eine riesige Organisation mittlerweile, die haben zig Marketingbudget, die haben Werbespots laufen, die haben äh, Plakate überall hängen und natürlich hilft es auch sozusagen dem, dem, dem Ganzen, dass der Veganismus mehr in die Öffentlichkeit getragen wird. Ich bin dann äh, am Ende der, der halt schaut, was sind, wo kann ich in den Details meine Unterschiede mal, meine Nuancen setzen und darauf fokussiere ich mich dann und ich ich habe ja, wie gesagt, Journalismus studiert, ich schreibe total gern und sehe da auch meine Stärke, dass ich da entsprechend den, den, den Content ähm, rausballern kann aus meiner Perspektive, auf eine unterhaltsame Art und Weise. Und wenn ich dann vorhin, habe ich mit einem äh, Geschäftspartner gesprochen, ähm, dessen Schwester ich gar nicht kenne und äh, die auch wirklich in einer also gesellschaftlich, glaube ich, würde ich da jetzt wenig über den Weg laufen, weil es schon ein bisschen gehobener Standard ist. Selbst die meinte zu ihm, weil sie mich über ihn natürlich kennt, dass sie die, die Mail zu mir liest, vieles nachkocht und so, obwohl die sich halt auch rein theoretisch an meinen sehr alltagstauglichen Rezepten, wahrscheinlich, sie könnte sich wahrscheinlich andere Sachen leisten, ähm, aber da sehe ich dann, okay, cool, da habe ich auf jeden Fall einen Punkt getroffen und sei es von der alleinerziehenden Mutter bis hin zum, weiß ich nicht, Manager-Typen oder andersrum, alleinerziehender Vater, Manager-Frau, ähm, schaffe ich so, die, die, die Brücke zu, zu hinzukriegen. Und das macht mir sehr, sehr viel Freude und das, das Feedback, was da kommt, bedeutet mir auch echt viel.
1: Ein Vorteil, glaube ich, den du ja auch durch dein Journalismusstudium hast, ist, dass du ja auch weißt, wie man jetzt Sachen vernünftig recherchiert. Es ist wichtig, dass es fundiert ist, dass es auch eine redliche Kommunikation ist und dir geht es halt nicht nur um Marketing und, und Reichweite. Ne?
2: Fairerweise muss ich natürlich dazu sagen, dass, die, also dass dieser Veganer jetzt ist auf jeden Fall inhaltlich redlichste und stärkste, weil ich am Anfang natürlich auch komplett auf äh, so diese ganze, Anführungsstrichen, Propaganda und falsche News mit aufgesprungen bin, weil ich mir dachte, ja klar, das der und der behauptet das, ähm, das muss so sein. Ich habe auch gar nicht die Zeit gehabt, danach zu recherchieren und so. Und so über die Zeit bin ich ja dann wirklich zur Redlichkeit gekommen und äh, challenge mich da auch regelmäßig noch zu sagen, okay, kann ich, sollte ich diese Information wirklich verbreiten oder lasse ich sie weg? mit natürlich der Gefahr, dass das Ganze nicht so krass spannend ist. Aber zum Beispiel habe ich vor zwei, drei Tagen habe ich vegane Dokus empfohlen. Die habe ich die letzten Jahre immer einfach so empfohlen, gesagt, ja, das sind coole vegane Dokus. Jetzt zum ersten Mal dieses Jahr habe ich einen fetten Disclaimer, einen Hinweis vorgepackt, wo ich gesagt habe, ja, die Dokus sind äh, entertainment-technisch, unterhaltsamstechnisch, so what the Health oder, oder ähm, Game Changers, sind das erstmal sind das erstmal krass anzusehende Dokumentationen, die auch mitreißen, die gut gemacht sind, Storytelling-mäßig, alles super, sieht super schick aus, tolle Leute, aber da wird genauso cherry picking betrieben, äh, wie es halt die Gegenseite macht, die Fleischindustrie, die Milchindustrie, man sucht sich halt irgendwo überall so das Bestmögliche für einen raus, damit die Story funktioniert ähm, und damit es aufgeht und ist man aber halt auch sehr anfällig für Kritik und den Leuten in der Mail habe ich gesagt, ihr könnt euch die angucken, ihr könnt, wenn euch das motiviert, könnt ihr das erstmal mitnehmen, aber Habt bitte im Hinterkopf alles, was da behauptet wird, sehr pro-veganistisch irgendwie eingestellt und ähm, entspricht nicht alles der, der, dem Wissen, der wissenschaftlichen Wahrheit. Ähm, wenn ihr es als reine Grundmotivation seht, ist es fein, ähm, aber versucht nicht die Fakten, die ihr da mitnehmt, als gegeben und unumstritten anzusehen. Und... Ähm, ist auch ein anderes, besseres Gefühl dann für mich tatsächlich. Weil ich hätte es so dieses Jahr, weil ich wirklich innerhalb des letzten Jahres nochmal einen anderen, mal richtig viel mich mit der Thema Ethik auseinandergesetzt habe und da wirklich nochmal viel dazugelernt habe, wäre es für mich gar nicht vertretbar gewesen, diese Dokus einfach so ohne den Hinweis zu empfehlen. Und da bin ich auch einfach kritischer geworden und ja, ich, ich kann gar nicht ausschließen, dass mir nicht hier und da noch Fehler passieren werden, aber ich versuche es dann immer in der Korrektur dann doch zu erklären ähm, und bin da auch nicht dann, bin ich auch zu fein sagen, ah, hab ich irgendwie habe ich verkackt, hätte ich besser, hätte ich besser nachgucken müssen. <lacht> Finde ich cool, dass
0: du da so differenziert auch bist inzwischen und das wäre auch so eine Abgrenzung zum Veganary, ne, der ja wirklich sehr radikal pro-vegan ist und auch, sowas ungefiltert, glaube ich, raushaut, solche Gesundheitsclaims auch. Und das kritisieren wir beide ja mittlerweile auch ähm, sehr stark. Deswegen finden wir es auch cool, dass du da inzwischen auch sensibel für bist und da so ein Disclaimer auch einbaust. Äh,
2: definitiv. Und wie gesagt, der, äh, der, der Hauptpunkt, den ich den Leuten auch mal sage, ist so, ey, ich bin, weil ich ab und zu auch schon hier und da so, so für Klimathemen dann angefragt werde, zwecks Veganismus und Auswirkungen aufs Klima, auf die Umwelt und so weiter, dann sage ich mal, Leute, also, vielleicht vor drei, vier Jahren hätte ich das noch angenommen, aber ich sage mal, ich bin aus ethischer Sicht für die Tiere vegan. Und ähm, da, wir können gerne über Essen reden, wir können gerne über, über, äh, so ein Stück weit über Ernährung reden, da wage ich mich ein bisschen weiter raus. Aber diese großen, krassen Themen wie Klima, Umwelt und Gesundheit vor allen Dingen, da gibt es Leute, die haben da einfach eine ganz andere Expertise. Ich kann da gerne meine persönliche Meinung zu sagen, aber sieht mich da bitte nicht als Experte. Plus, ähm, alles, was so diese Tierethik irgendwie verlässt, die ja einfach unumstritten einfach meiner Meinung nach ist, zu sagen, okay, Tiere, andere Lebewesen töten, muss nicht sein, ähm, aus, aus Gleichberechtigungssicht. Ähm, alles, was irgendwie so dann Studien angeht, auf Gesundheitsebene, auf Klimaebene, Umweltebene, ich habe gar nicht A, die Zeit und gar nicht das ähm, Wissen, mir diese Studie, also klar, wenn irgendwie so, so, eine, so eine, keine Ahnung, bei der Gesundheitsfrage, wenn es so eine Tierstudie ist, dann weiß ich, okay, das kannst du nicht eins eins auf Menschen übertragen, das weiß ich mittlerweile, ähm, aber sei es so klima umwelt da bin ich überhaupt nicht drin und könnte gar nicht sagen, okay, ist das jetzt wirklich wissenschaftlich, also langzeitstudientechnisch, äh, über verschiedene Ebenen äh, entsprechend gecheckt worden oder nicht, ähm, das fällt mir schwer und mir, ich hab, hätte eigentlich die Zeit und wenn ich dann überlege, die Leute auf der Straße haben halt nicht die Zeit, ähm, das ist, ähm, da halte ich mich dann sogar eher fern, sage, ich guck mal, ich glaube, den, keine Ahnung, die kann ich zum Beispiel für vegane Kinderernährung empfehlen, die ist Ärztin, die macht nichts anderes in dem Bereich, guck dir den Content an, die ist auch sehr kritisch, sehr redlich. Eher dann mhm. so, als dass ich sage: komm, ich bin jetzt irgendwie vegane Experte für alles. Nee, also das, den Schuh will ich mir gar nicht anziehen, weil das eher dann zu führt, dass irgendwie ich vielleicht auf jemanden treffe, der mehr Wissen in dem Bereich hat von der anderen Seite und ich dann äh, hier den Veganern Bären diensterweise, indem ich da sitze und denke, ah, scheiße, hätte ich jetzt einen roten Farbbeutel, kümmere ich irgendwie aus der Nummer raus, aber äh, so halt nicht und deshalb bleibe ich, bleib ich bei meinen Produkten. <lacht>
1: hm.
2: Sehr, sehr smart und das ist ja auch,
0: denke ich, ein großes Problem oder das wird ja versucht auch bei solchen Aktionen wie beim G G January, dass man, Leute mit einem Namen versucht, dann auch Argumente in den Mund zu legen oder zu sagen, hey, der Philipp Steuer, guck mal, der argumentiert auch mit Klima, mit Umwelt und Co., damit der Veganismus auch einfach attraktiver auf die Leute wirkt, damit man mehr Leute dazu bringt, den veganen Monat auszuprobieren oder das generell irgendwo mitzuwirken. Und finde ich auch cool, dass du da inzwischen so bedacht bist. Den Fehler haben wir am Anfang auch gemacht.
1: Du hast ja auch als Influencer, sage ich jetzt einfach mal, mit Instagram, mit YouTube und so, hast ja auch eine gewisse Verantwortung, weil Leute ja auch dich dann sehen, dir ein gewisses Vertrauen zusprechen, genauso wie uns ja zum Beispiel auch, obwohl wir jetzt natürlich viel weniger Follower haben und so weiter. Ähm, deswegen muss man sich dann natürlich auch ab einer gewissen Größe, 5000 Follower, 10.000, wie bei dir 100.000 und mehr, einfach überlegen, was man raushaut.
2: Ja, das ist auch, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, ich verdiene natürlich auch Geld damit, wenn ein Unternehmen an mich rantreten und sagen, jo, willst du hier das Produkt XYZ empfehlen? Ähm, da bin ich aber auch mittlerweile deutlich kritischer geworden, also ich mache schon, ich äh, verdiene damit ja einen, einen Großteil meines Lebensunterhaltes. kommt darüber, ähm, was, was, ich, was ich da verdienen darf, ähm, aber auch da bin ich bei der, bei der Auswahl der Partner kritischer geworden, zumindest wo ich sage, okay, ich habe zum Beispiel letztes habe ich, ich, kann den Namen nicht nennen, weil ich da negativ drüber reden würde. Aber ähm, ein, ein, es gibt einen Service, die bieten dir fertiges Essen an. ich meine nicht HelloFresh, äh, äh sondern äh, wo du sozusagen fertige Menüs bekommst. Und ich war super skeptisch dahingehend, weil die, also die Zusammensetzung selber war aus, aus gesunden Zutaten und auch sehr frisch alles, aber ich habe das bekommen, Portion war viel zu klein für mich alleine, also ich bin jetzt nicht der krasseste Esser, wirklich nicht, also ich esse, ich würde sagen, normal große Portionen als erwachsener Mann, es gibt ja Leute, wo die essen irgendwie drei Teller, wenn ich einen esse und es war super wenig und dann hat ein so eine Portion knapp, weiß ich nicht, acht, neun Euro gekostet. Ähm, wo, wo ich sage, boah, ich, ich verstehe, dass das, dass das ein gewisses Preislevel haben muss, aber das kann ich hier nicht gerade vertreten. es kann ich in ganzer Weise vertreten, weil, dann, äh, weil ich habe viele studentische Leute, Schüler, die alle einen sehr schmalen Geldbeutel haben. Deshalb sind meine Rezepte oftmals auch wahrscheinlich für jemanden, der Sterneküche macht, ähm, lächerlich, billig oder leicht oder einfach vielmal. Aber rein faktisch ist halt so, ich komme aus einer Großfamilie, du hast nicht das riesige Geld, du musst schauen, dass du machst. Und mir geht es ja erstmal um zu sagen, okay, ich veganisiere erstmal und dann stellst du langsam vor, also im Idealfall kriegt man es hin, dass man es günstig, vegan und gesund hinbekommt, aber ich versuche es erstmal vegan für Leute hinzubekommen, über den Geschmack dann Leute hinzukriegen, sagen, okay, guck mal, du hast jetzt, du isst jetzt zum zehnten Mal in dem Monat Creme-Fresh-Nudeln cool, hast du vielleicht Lust, bei der ganzen Geschichte, vielleicht weniger Schmelzkäse zu nehmen, dafür aber dir vielleicht vielleicht magst du ja Brokkoli oder magst du vielleicht das, das noch hinzuzufügen oder die Nudeln zu ersetzen gegen Vollkornudeln. Also man hat da einen ganz anderen Ansatz wieder. Ähm, darüber versuche ich es dann. Aber ähm, ja, so also wie ich schon sage, also ich bin, bin da auch kritischer geworden und ähm, ein Stück weit hat sich da auch ein paar Sachen echt verändert, seit ich Vater gewonnen, weil ich mir immer denke, okay, wäre das etwas, wenn der Kleine, der Kleine ist jetzt zwei, dieses Jahr drei, wenn der älter wäre, wäre er da stolz drauf, wenn ich das mache oder halt nicht? und Oder fände er das cool oder kann ich mich da vor dem rechtfertigen? Also da hilft der mir auch so ein bisschen, lustigerweise so, das, das äh, gegenzuspielen. Ähm, aber auch da bin ich, wie alle anderen Menschen auch, in keinster Weise irgendwie perfekt. Und wahrscheinlich wird man bei mir auch hier und da mal ein äh, Placement filmen, wo man selber dann sagt, wie kann er denn dafür Werbung machen? Also ich tue mal mein Bestes, das Ganze gegenzuchecken, bin aber echt da auch nicht ähm, zu 100% perfekt.
1: Ich glaube, das ist keiner von uns.
2: Nee. Wird halt oftmals suggeriert. Du hast ja oftmals, sobald du sagst, ich bin vegan, gehen Leute davon aus, dass man irgendwie die perfekte Keule schwingt. Und tja, also keiner von uns, keiner von uns kann irgendwie sagen, man macht zu 100% alles richtig, weil ich finde, richtig ist schwierig zu definieren.
0: Absolut. Um die Sache mit dem Veganer nochmal zusammenzufassen, also das heißt, da kann man sich eintragen per E-Mail, ich habe das jetzt auch schon mal gemacht und dann bekommt man auch for free, wenn man möchte, man kann was spenden, muss man aber nicht, kann man Rezepte bekommen, Leitfäden und Co., ich hatte jetzt noch keine Gelegenheit reinzugucken. Ähm, dass du da nochmal ganz kurz sagst, was man bekommt für den Veganer, wenn man sich jetzt noch eintragen möchte.
2: Ja, ich habe dieses Jahr das System umgestellt, ähm, weil Leute teilweise sich später erst angemeldet haben, dann nicht mehr Zugriff auf die alten Mails hatten. Ähm, ich habe dies, dieses Jahr habe ich einen äh, Substack heißt, das ist ein Newsletter-Anbieter, vor dem der alles Schöne ist, wenn man da. Also normalerweise habe ich so diese sind bei mir in dem, in dem Veganer dieses Jahr sind über 20.000 Leute drin. Wenn ich die bei einem anderen Anbieter reingeknallt hätte, dann hätte ich irgendwie im Monat 250, 300 Euro Hostinggebühren zahlen müssen, was insane hoch ist. Substack bietet das umsonst an. Nur wenn man halt irgendwie Leute dann sozusagen, also kostenpflichtige Abonnements abschließen möchten zur Unterstützung, da nehmen die sich davon ihren Teil. Das war eigentlich für mich der, A, der erste Grund, warum ich die jetzt gewählt habe. Und zweitens, weil man halt so ein schönes Register hat an allen Mails, die sozusagen im Veganer geschickt wurden, kann man rückwirkend alles sich in Ruhe angucken und durchlesen. Und wie du schon richtig sagst, man bekommt einmal pro Woche von mir äh, eine Rezeptliste mit sieben Hauptgerichten, weil ich sage ganz ehrlich, Frühstück ist das Simpelste zu veganisieren, da gebe ich keine Rezepte, einfach, also... Ja. Also ich mache sieben Hauptrezepte mit Einkaufsliste, sodass Leute, die sagen, ich habe gar keinen Plan, auf, ich will mir gar keine Gedanken machen, ich koche einfach stumpf das nach, was der vorgibt, dann hat man da einen Hinweis und ich ergänze das Ganze entsprechend mit, zum Beispiel heute habe ich drüber geschrieben gehabt, ob für das ist Vorurteil, dass für Soja der Regenwald abgeholzt wird, für Veganer das entsprechend widerlegt oder es gibt zu so Hilfsweisen wie, wie ersetze ich eigentlich äh, tierische Sahne, was, kann, was ist dein Favorit auf Produktebene? Ähm, das ist ein bunter, bunter Blumenstrauß, einfach um, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was kann, was kann die vegane Welt eigentlich? Sehr cool. Geht's Und
1: 20.000 Leute,
2: dem... ja, <lacht> cool. 20
0: Leute sind natürlich eine Menge da. Hm. erreicht man doch recht viel, würde ich behaupten. Denken.
1: Genau. Geht es denn bei dir? Weil das ist so ein bisschen der vielleicht einer der größten Kritikpunkte zum V-January, geht es denn bei dir auch ein bisschen um was anderes als Ernährung?
2: Ähm, ich habe ganz am Anfang habe ich klar klargemacht, ähm, dass Veganismus natürlich nicht nur Ernährung ist. Ich meine Expertise aber in der Ernährung habe, deshalb meine Mails zu eigentlich 99,9% sich nur auf Ernährung beziehen, ähm, weil ich die anderen Bereiche auch so in meinem Alltag gar nicht ähm, priorisiere, tangiere oder erzähle. Um, und von daher ist es bei mir ganz klar auch nur die Ernährung, aber ich habe klar, ich habe deutlich darauf hingewiesen, dass Veganismus mehr ist als nur Essen, um, und äh, werde das auch erstmal wahrscheinlich auch gar nicht anpassen, weil ich dann eben wieder, wie schon gesagt, meinen, meinen mein Expertenbereich verlassen würde.
1: Oder man müsste sich halt noch Leute dazu holen, die sich in den anderen Bereichen irgendwie auskennen und da dann mitwirken würden.
2: Ja, das, das, das wäre eine Möglichkeit, ähm, um, Problem, also es, die Herausforderung ist, ja, dass die Leute sich jetzt stand, äh, auch ge geprägt durch den Veganer oder allgemein durch den Veganer, die kommen auch erstmal nur wegen dem Essen. Ähm, ich glaube, es, würde, es wäre eine Möglichkeit, am Ende des Veganers dann zu sagen, hey, guck mal, wir haben uns jetzt so viel über Ernährung unterhalten, hier, hier und hier findest du noch weitere Informationen, wenn du den Veganismus komplett auf dein Leben ausweiten möchtest. Das wäre was, aber ich hätte sonst die Sorge oder das Gefühl, oder beziehungsweise auch die Erfahrungen, die es gezeigt haben, dass wenn man zu früh sozusagen äh, das fast aufmacht, dass Leute dann ähm, überfordert sind und erst gar nicht in den Veganismus abtauchen. Ähm, ja, das basiert aber lediglich bei mir halt persönlich auf, auf Erfahrungswerten.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Muss man dann abwägen.
0: Nächste Frage, die, an, die wir an dich hätten, wäre nochmal das Kochen. Du hast ja jetzt schon ähm, das aufgegriffen, wie du das auch aufbauen würdest, ähm, wie man als Veganer vegan lebende Person, wenn man vegan werden möchte, da den Einstieg macht, wie man seine Mahlzeiten zusammenstellen kann. Was würdest du sagen, wenn du es nochmal runter runterbrechen möchtest oder zusammenfassen würdest, wie geht veganes Kochen und was wären vielleicht so drei Rezepte neben der Bolo, die du jetzt schon angesprochen hast, noch zwei weitere, die sich anbieten würden für den Einstieg.
2: Also ich glaube, was auch spannend ist, dann könnt ihr mir natürlich als Gesundheitsexperten ähm, das kurz noch zurückspielen, um meine Annahme vielleicht bestätigen. Wenn man mal die gängigen bekannten Ernährungspyramiden nimmt, die zumindest so vorherrschen und die übereinander legt, also Omni, also allesesser und Veganernährung, dann sind ja zumindest die Pfeiler einer ausgewogenen Ernährung gleich. Und dann in den oberen Bereichen ändert es sich dann natürlich zu tierisch und pflanzlich. Aber die Basis all dessen ist ja eigentlich gleich, so finde ich das richtig alles verstanden habe. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass die Veränderung, die man machen müsste, auf denselben Grundpfeilern einer ausgewogenen Ernährung, wenn man das sehr runterbricht, natürlich auf diese sehr kategorische Ernährungspyramide, wenn man sich darauf bezieht, liege ich da richtig, Herr, Herr herrenexperten
0: Würden wir so bestätigen, Dominik, oder? Dass die Basis, also mit Obst, Gemüse, Getreide, dass das in jeder Ernährungsform die Grundlage sein sollte und dass es dann ergänzt wird durch Proteinquellen, durch Fettsäuren und anderes.
2: Ja, also alle, alleine da, daraus finde ich schon mal, wenn man das auf Kochebene sieht, sieht man eigentlich, okay, die Basen sind eigentlich alle ähnlich gleich. So, und dann fängt es halt an, okay, man kann natürlich kochtechnisch es hilft am Anfang wahrscheinlich dem einen oder anderen, wenn man äh, die Alternativprodukte mit reinbezieht. Ähm, aber, und dann komme ich nämlich wieder auf die Ernährungsprämie zurück, äh, ähnlich wie bei Fleisch und tierischen Sachen, ähm, sollte das halt nicht die, meiner, meiner persönlichen Meinung nach, nicht der, der, die, die Grundlage all dessen bieten, ähm, auf Dauer. Ähm, deshalb, ich kombiniere halt total gerne immer so eine Grundkomponente wie Kartoffeln, Reis, Nudeln, irgendwie kombiniere ich dann immer gerne mit, mit Soßen, veganen Kram, irgendwie. Das ist immer für mich so die Grundbasis. Äh, und natürlich... Gemüse und auch da ist es wieder so tippmäßig, das merke ich halt gerade so bei der, weil wenn man mit, mit, mit sehr kleinen Menschen, jungen Menschen zu tun hat, äh, was so deren äh, Geschmacksvorlieben angeht, so dann mag das eine, der eine kleine Mensch mag dann Brokkoli in der normal angebratenen Version, der andere mag das lieber gedünstet, der andere mag das lieber in der Soße und ich habe mittlerweile auch viele Leute kennengelernt, die mögen einfach kein Gemüse und kein Obst, was ja schon mal sozusagen eigentlich eine, eine Herausforderung für das Leben ist, weil da natürlich sehr viele leckere und auch gesunde Sachen drin sind. Da sehe ich aber einfach zum Beispiel in der Rezeptwelt bei mir, es gibt so eine Ofengemüsepasta. Die Pasta selber ist ganz klassisch, kocht man ganz normal, aber der Clou ist, dass ich das Gemüse, Beispiel Karotten, Zucchini, Pastinacke oder irgendwas anderes, Fernsehiges, ähm, einfach äh, schäle, wenn ich es schälen muss, wie Karotte, wer möchte, ähm, oder Paprika, dann, Paprika schäle ich nicht, entkerne ich, äh, <lacht> einfach auf ein auf äh, Ofenblech legt, die 30 Minuten in den Ofen packt, sodass die richtig schön matschig werden und dann das Ganze mit, weiß nicht, Pflanzenmilch, Kokosmilch oder irgendwas und ein paar Gewürzen in den Mixer haut und mir daraus halt eine, eine, eine Soße mache. Ähm, so kann mhm. ich zumindest schon mal den Trick anwenden, oder das funktioniert auch bei kleinen Menschen, jungen Menschen gut, sagen, guck mal, hier Nudeln mit Soße, aber die Soße ist halt vollgepackt, zumindest ist schon mal nährwertechnisch natürlich dann besser, als wenn ich so eine ganz klassische passierte Tomatengeschichte nehme, ähm, das, also ich würde, um es um, simpler zu machen, was die Tipps, Kochtipps angeht, auch da, so don't make it fancy, so bleib halt bei dem, was du kennst und versuch es zu veganisieren. So vegane Sahne schmeckt, finde ich, also da hat bisher noch nie irgendjemand gesagt, oh die schmeckt ja gar nicht so, also äh, ganz anders. Also da ist man oft ähnlicher mittlerweile in dem heutigen Stand, also ich finde 2023 sich vegan zu ernähren ist deutlich leichter als noch vor fünf Jahren, wo ich noch nicht vegan war und nochmal deutlich leichter als vor 10, 15 Jahren. Und ich würde auch noch den Tipp mitgeben wollen, dass wenn man mal irgendwie eine schlechte Produkterfahrung hatte im veganen Bereich vor ein paar Jahren, dass es dem Ganzen nochmal eine Chance gibt, weil es hat sich massiv was verändert. Große, große Player sind mittlerweile auf dem Markt, große Hersteller, ähm, die der ihr, ihr Wissen reinhauen und dadurch die Produkte auch deutlich, deutlich besser geworden sind. Und ähm, ja, auch da wieder start small. Ne? halt also Schaut halt das, was ihr mögt und schaut es einfach zu veganisieren. Das ist eigentlich der leichteste Tipp und ich habe gestern, es ist jetzt kein kein schnelles Gericht, schnell im Sinne von 20 Minuten, sondern eher schnell im Sinne von so 50 Minuten. Wir haben gestern eine fantastische vegane Lasagne gemacht. Ich habe heute noch, heute Mittag noch, die Reste von gestern gegessen. Ah, Ich habe lange keine Lasagne mehr gegessen äh, und war einfach einfach fantastisch. So Kindheit, Pleasure, vollze, volle Kanone. Und dann noch geil zu wissen, dass da kein Tier für sterben musste, bewusst, äh, ist, schon, ist schon geil. <lacht> jeden Fall. das ich, heißt, merke, du ich bin sehr pasta sorry. Pasta ist bei ja, Italienisch
1: ich, Favorite. Das
0: sind ja, glaube ich, viele Deutsche, also das muss ja auch passen, deswegen ist das, denke ich, auch sehr sinnvoll, dass du das versucht hast, dieses grobe Konstrukt vom January dann zu ja, einzudeutschen so ein bisschen, dass das auch passt in den Alltag, weil es halt ja auch immer für wichtig, dass es eben einfach ist und flexibel und nicht so viele fancy Sachen dabei sind. Da würden wir, glaube ich, auch mitgehen, weil die Leute haben ja unter der Woche Meistens auch nicht so viel Lust und Zeit, so machen wir es im Coaching, sagen es auch, ähm, keep it simple, Baukast im Prinzip, das klang bei dir auch jetzt gerade so ein bisschen durch, ja. okay, gucken, welche Kohlenhydratquelle wähle ich, mit welchem Gemüse, das ich mag, kann ich es kombinieren und dann ja, wäre die dritte Stufe noch bei uns in Bezug auf den Sport eben die Proteinquelle, mhm. aber für Anfänger jetzt erstmal wäre das schon mit den ersten beiden
2: Komponenten schon okay. Ne? Guter, guter, guter Punkt noch, den ich auch ewig, ewig vergessen habe und auch nie beachtet habe, ist tatsächlich Protein. Habe ich ewig vernachlässigt, dann irgendwann gemerkt: boah, krass, ey, wenn ich, das, wenn ich darauf achte, bin ich viel länger satt und ähm, habe auch, also schneller auch satt. Und ähm, seitdem achten wir halt auch darauf, dass, wenn wir halt Beilagen oder äh, Fleischalternativen beispielsweise nehmen, ähm, schauen wir schon sehr auf, 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 auf den äh, Eiweiß-Proteingehalt. Äh, ich war heute erst, wie gesagt, hier unterwegs und war bei einem alten äh, Bio-Supermarkt, der jetzt hier nicht mehr ist, aber äh, das habe ich heute mitgenommen, habe mich erstmal schön mit Tempe eingedeckt weil ich einfach den Geschmack und die Konsistenz und Tempi so geil finde, dass es das irgendwie eine geile ähm, Alternative zu Tofu und Seitan ist. Seitan mag ich auch wieder gerne, wird auch ne, aber viele Leute haben halt auch Glutenunverträglichkeiten, dann ist Seitan raus. Aber ich finde, es gibt halt mehr als nur Tofu. Und ich finde, wenn du das dann mal wirklich in Angriff nimmst so und schaust, wie viel, so einfach mal mit mit der Handy-App tracken, ähm, wie viel Eiweiß oder Proteine habe ich, nehme ich eigentlich so am Tag zu mir, so ein Bewusstsein zu schaffen und dann das Ganze mhm. mal forcieren. Es war für mich wirklich ein krasser Gamechanger zu mehr Satt und irgendwie auch mehr körperlicher Entwicklung. Ich mag zum Beispiel keine, keine Eiweißshakes trinken, finde ich fürchterlich, mag es also egal, was ich jemals krieg, deshalb habe, finde ich immer eklig und kann auch gar nicht so viel so schnell so viel trinken. Deshalb knall ich mir das irgendwie früh ins Müsli rein ähm, äh, und äh, oder nehme, was auch für mich Game Changer war, ein neutrales Proteinpulver, was du einfach in Soße mit reinknallen kannst, wenn du das möchtest und da halt das Ganze ja. hochstecken kannst. Also da geht so viel, ähm, was ich einfach vorher gerne gewusst hätte was aber einfach äh, dann wirklich nochmal das Ganze ernährungstechnisch irgendwie verändert hat.
1: Tempe habe ich tatsächlich auch erst irgendwie 2017, 2018 ja. oder so kennengelernt, obwohl ich da schon vier Jahre, ne, würde man jetzt heute sagen vegetarisch, 95 Prozent plant-based gegessen habe, wie auch immer. Ich dachte mir, das ist ja mega geil und vorher wusste ich es nicht.
2: Ja, vorhin, man denkt man halt irgendwie so, öh, das ist fermentiert, öh, da weiß ich ja auch nicht, ob das richtig mhm. ist. Und dann denkst du dann irgendwann so, ja, aber ist Sauerkraut auch. Da machst du irgendwie keine, machst du keine Gedanken.
1: Oder der Joghurt ist auch mit Bakterien. Ja, ja, ja Bakterien genau. So, ja. Also,
2: also, so. geil finde ich auch. Und lass mich äh, ohne sehr immer diese Kritik an der, an, der, an der, Avocado natürlich irgendwo auch zurecht. Ja, kommt von weit her, bla bla. Aber in seltensten Fällen habe ich eine Diskussion darüber geführt über Bananen. Also ich bin wirklich schon quer durch Deutschland gefahren, ich habe noch nie nirgendwo Bananenbäume gesehen, aber die Banane ist so als deutsches, deutsches äh, Kulturding irgendwie gesetzt, obwohl sie halt okay. auch nicht hier nebenan wächst. Also das finde ich auch mal so, so, die Wahrnehmung und wie dann die Wirklichkeit ist, finde ich äh, auch mal spannend.
1: Es, es okay. gibt wohl so japanische Bananen, die man in Deutschland überwintern kann, Wisst du dir das? Nee, Nee. Haben Nachbarn bei uns im Kleingarten gepflanzt. Die sind jetzt auch eingegangen. Weiß nicht, ob es in der Kälte lag dann doch oder daran, dass die nie da sind.
2: Die Nachbarn äh, oder die Bananen?
1: <lacht> die Bananen können ja nicht laufen.
2: Ich habe japanische <lacht> Bananen noch nie gesehen.
1: Die sehen quasi wohl aus wie normale Bananen, so von der, ähm, von der Pflanze her, aber die Bananen selber sind halt kleiner, aber man kann sie essen. Nur eingewickelt und, in äh,
2: Reis und Nori blättern
1: <lacht> Keine Ahnung. Aber angeblich sind die wohl frostbeständig und kann man in Deutschland anpflanzen. Vielleicht sind das die ganzen Bananen, die die Leute essen. Die japanische Bananen, klar.
0: Also bei der Avocado ist ja, glaube ich, da diese negative Berichterstattung wegen dem Wasserverbrauch, die das ja. überwiegend verursacht. Aber ich glaube, man muss sich nicht darüber unterhalten, ob das ein Stück weit heuchlerisch ist, wenn über die Avocado geschimpft wird und das eigene Essverhalten auch nicht so ganz nachhaltig ist. Ja, Kleiner Nachtrag nochmal zu dem Tempe, wo wir das gerade hatten als Thema. Ich habe einen Tempe gestern entdeckt, der wirklich der leckerste ist, den ich je hatte. Ich weiß nicht, ob es ihn auch in Deutschland gibt. Ich habe ihn von Spar und zwar ist das ein Kidneybohnen-Soja-Burger-Tempe, also quasi in der Form von Burger-Patties. Und der ist mit Apfeldicksaft, so leicht gesüßt, Apfelessig und noch ein paar Gewürzen. Der leckerste Tempe, den ich je hatte. Also, wenn ihr den mal irgendwo seht, ist ja wahrscheinlich nicht von Spar selber produziert, sondern von einem Großanbieter oder so. Die Bezeichnung Kidneybohnen, Kidney-Soja, Tempeh-Burger unbedingt kaufen. Bester Tempeh, den ich je hatte, wirklich mit Abstand.
2: Das bringt mich wieder dahin, dass ich noch kein Abendessen hatte. Jetzt habe ich echt wieder Hunger.
0: <lacht> da müssen wir schauen, dass wir schauen, dass wir bald zum Ende kommen.
1: <lacht> genau, deswegen ähm, wollten wir dich noch ein bisschen zu deinem Arbeitsalltag fragen. Ähm, auch einfach, um noch mal so ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass man ja auch manchmal hört, ja, der hat einen YouTube-Kanal, so ein paar Likes und dann davon leben. <lacht> Oder ja, so ein bisschen die bisschen mal hier Pasta mixen und dann sagen, mhm. ja, das ist ja super lecker und äh, das, das ist ja, ich meine, das ist super viel Arbeit. Erzähl uns da mal ein bisschen was drüber, wie dein Alltag so aussieht, wie viel Arbeit das ist.
2: Also ich habe äh, Schlaftracking aktiviert. Ich schlafe die letzten eigentlich, im Durchschnitt schlafe ich vielleicht fünfeinhalb Stunden. Ähm, ich weiß, das ist ein so ein Issue, was ich gerne in Angriff nehmen möchte, was aber aktuell einfach nicht funktioniert. A, aufgrund der Tatsache, dass äh, unser Kind äh, früh so um 6 Uhr aufsteht, was eigentlich okay ist, aber das würde in der äh, Konsequenz ich ich müsste um 10 Uhr schlafen gehen. Ähm, jetzt gleich, wir haben es jetzt gerade, Viertel nach 10 werden wir das aufnehmen. Ich werde jetzt gleich, wenn wir durch sind, runtergehen, essen. Und dann werde ich noch das Reel für heute, das habe ich vor, der, vor dem Call aufgenommen, äh, schneiden, hochladen. Ich habe noch ein YouTube-Video in der Pipeline und ich muss noch, also was heißt muss wieder, nettes muss, ich muss noch, morgen früh ein Placement abgeben, heißt es muss auch noch produziert werden, heißt mein Arbeitstag selbst ist besteht aus, auf der einen Seite zur Hälfte des Tages auf, mit, mit dem Kind, bei äh, meiner Frau und ich beide von zu Hause, heißt also wir können uns das aufteilen, aber es ist schon so, die Hälfte des Tages geht so ans Kind, was cool ist, super cool und die andere Hälfte des Tages wird halt echt äh, krass geballert, dahingehend äh, Content zu machen, wir haben auch ein eigenes Unternehmen, Kosmetikunternehmen, was auch noch irgendwie Mitarbeiter hat, die ähm, äh, Input brauchen, dann haben wir selbst noch ähm, Schweine, wir haben Hühner, äh, auch alles aus, aus geretteten Sachen, die bei uns auf dem, auf dem, hinterm, hinterm Haus leben, wie wir uns kümmern müssen. Ähm, dann, finden noch nicht mal, dann, dann finden noch nicht mal so Sachen statt wie Sport. Ich gehe dienstags und donnerstags, gehe ich meistens so gegen 21 Uhr, fahre ich ins Fitnessstudio, komme dann um 11, halb zwölf nach Hause, Erstmal eine Kleinigkeit, gehe schlafen. So, also mein Tag ist, habe ich mir auch selber so ausgesucht, sehr voll gepackt und natürlich unterschiedlich zu dem, wenn ich jetzt kein Single wäre und 22 wäre und ein Content Creator wäre, dann hätte ich wahrscheinlich ähm, noch, ein, noch ein, also ein, ein, ein mehr Freizeit. Ähm, aber mein Leben aktuell besteht darin, dass ich sehr viel Content produziere. den komplett Ich habe kein Team, ich schneide das alles selbst, ich äh, nehme das alles selbst auf, äh, ich koche selbst, ähm, das Einzige, wo ich halt tief irgendwo komme, ist so Management-Geschichten-Technisch, so was so Placement-Abwicklung angeht, da habe ich Management, die kümmern sich darum, aber mein Alltag besteht eigentlich zu 99,9% aus Content, Kind und sonstiger Arbeit, die auch irgendwie im Leben noch gemacht werden muss und ähm, da fahre fahr ich halt so 120%, weil ich mir auf der anderen Seite auch denke, es gibt genug in dem Feld, die das auch alle wollen und ähm, ich bin jetzt nicht der Talentierteste, was das angeht, ich bin aber jemand, der sehr hart arbeitet, und ähm, das soll einer, jemand anders mir erstmal sozusagen nachmachen und ich glaube, da kommt auch wieder so diese Hartnäckigkeit, die mich so äh, begeistert, so beim Marathon, Ultramarathon, dieses über die eigene Willenskraft nochmal hinausgehen, so der Körper will eigentlich nicht, der Kopf sagt, aber doch, es geht irgendwie und da pushe ich mich hart, ähm, wo ich mich selbst, aber äh, was ich selbst in Angriff nehmen möchte, ist definitiv das Thema Schlaf, weil da sind einfach viel zu wenig Stunden. Ich brauche mindestens eigentlich sieben. Sieben fühle ich mich eigentlich immer gut. Letzte Zeit ist Katastrophe und ich glaube, ich werde mir nach dem Veganua dann auch mal eine kleine Mini- Content-Auszeit nehmen, äh, nicht mehr jeden Tag, jeden Früh eine Mail zu schreiben und weil teilweise ist ja auch so. Es ist nichts vorbereitet. So, ich habe so meine Grundthemen aus den letzten Jahren und jeden Früh schreibe ich dann, während der Kleine gerade irgendwie dann fertig mit Essen ist und dann spielt für sich, sitze ich neben dem und wenn ich mich nicht gerade brauche, sitze ich am Laptop und hack die Mail runter. Ähm, alles wild, ich ähm, könnte ich wahrscheinlich mit, mit einem Team auch anders lösen, ähm, aber ich gebe a, ungern Sachen aus der Hand und b, habe ich Sorge, dass meine persönliche Note verloren geht und ähm, da habe ich noch keine Lösung gefunden, also nur das, es ist jammern auf äh, hohem Niveau, das, dem bin ich mir bewusst, aber ich mache auch seit ich 14, 15 bin nichts anderes mhm. und ähm, habe da aber auch Freude dran, ist ja alles bewusst gewählt zum Glück. Mhm. Super spannend,
0: dass du da wirklich auch so dich als ja, Unternehmer siehst, kann man ja schon so sagen. Voll. Und, also, ich bin, ich,
2: viel, das, die, die Influencer-Geschichte hilft mir halt beim Marketing ganz klar, weil ich da natürlich eine Reichweite habe, wenn ich irgendwas in einem Bereich mache, was irgendwie das Ganze tangiert. Da habe ich natürlich auch einen Kanal, wo ich sage: hey, Leute, ich habe das jetzt gerade selbst entwickelt. Das könnt ihr, wenn ihr Lust habt, kaufen von mir oder kauft es von anderem. Aber ich war immer schon, also so ein, so ein Social-Media-Kanal ist ja letztendlich auch nichts, sei es ein Podcast, es ist ja irgendwo alles Unternehmertum ich ja. äh, investiere Zeit in etwas und hoffe, damit Menschen zu erreichen, natürlich mache ich es irgendwo für mich selbst, aber ich möchte natürlich auch irgendwie gehört werden oder für Veränderungen sorgen und wenn ich das dann an einem gewissen Punkt auch kapitalisieren kann, dass ich davon leben kann, dann mache ich das, ähm, aber immer mit dem Hintergrund, dass es fair sein soll, dass es äh, niemandem schaden soll und eigentlich bin ich immer davon, also mein, mein Grundkredo ist immer, wenn jemand etwas bei mir bestellt, kauft oder was soll man unternehmen, soll er halt Freude daran haben und soll eher, die Erwartungen sollen eher übertroffen werden ähm, und dass sich das Ganze auch für die entsprechend lohnt und ähm, ist auch bei Content so, wir dürfen noch nicht vergessen, dass Zeit auch eigentlich ein kostbares Gut ist oder Aufmerksamkeit in der heutigen Zeit und wenn jemand mit dem Content von mir Zeit verbringt oder den, die Zeit seine Zeit rein investiert, dann ist mein Anspruch zu sagen, okay, der geht da raus aus der Nummer, man hat Pfingsten etwas mitgenommen. Das ist so der, der Anspruch, den ich an meine Inhalte stelle.
1: Ja, das können wir, glaube ich, gut nachvollziehen. Wir wollen ja auch möglichst Mehrwert bieten, Leuten ja. helfen. Natürlich machen wir das auch beruflich, aber warum nicht was beruflich machen, was man gerne macht und Leidenschaft dahinter ist, wo man dann auch um halb elf Mal noch hier sitzt und einen Podcast aufnimmt? Äh, ja. Warum nicht? <lacht> Okay, dann haben wir vielleicht noch zwei kleine Sachen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz über die Petition auch sprechen, die du ja gestartet hast. Vielleicht kannst du den Leuten da noch mal kurz was drüber erzählen. Die Petition heißt ja, glaube ich, weniger für mehr. Worum geht es da? Warum hast du das gemacht?
2: Ich glaube, ich habe das zusammen gemacht, die Petition gestartet, mit meiner Frau und ähm, Stefan. Stefan, äh, bekannt als äh, Tierethik und Veganismus auf Instagram, sehr redlicher Veganer, manchmal... Äh, für manche Leute, die zart beseitigt sind, vielleicht zu hart, mhm. aber ähm, ich habe sehr viel Zeit mit ihm online verbracht, der mir sehr viel weitergeholfen und ähm, auf den lasse ich da nichts kommen. Ähm, wir haben zu dritt eine Petition gestartet gehabt, ähm, vor allem in der Zeit, wo es halt alles eh teurer wurde, zu sagen, okay, warum schafft man eigentlich nicht einen grundsätzlichen, äh, eine Mehrwertsteuersenkung auf pflanzliche, rein pflanzliche Lebensmittel, vegane Lebensmittel, wo sie doch laut eigentlich sehr übereinkommenden Studienergebnissen ähm, ein, eine positive Auswirkung auf uns alle hätten, ähm, dass man zum Teil, werden die halt zum Großen schon mit 7% besteuert, aber wir fordern da 5%, es gibt krassere Forderungen nach 0% äh, und was da auch reinfällt, ist die ganze Geschichte, dass Pflanzenmilch äh, immer noch mit 19% besteuert werden. Ähm, äh, was auch natürlich, wenn man die mit 5% oder 7%, wie es normal ist, besteuern würde, schon mal einen Preisvorteil bringen würde, der, der Pflanzenmilch noch leistbarer für die Gesellschaft macht. Ähm, das haben wir gestartet letztes Jahr, äh, über 50.000 Stimmen damit gesammelt und wir sind seitdem dran äh, an Politikern, weil ich will das nicht irgend Irgendeinem in der fünften oder sechsten Reihe in die Hand drücken und sagen, ja, ich habe die Stimme an dem übergeben, Ding ist durch. Ähm, wir wollen schon gerne zu den äh, bekannteren Politikern und da unseren Standpunkt klar machen. Das erfordert aber viel Hintergrundarbeit, weil die halt immer erstmal abblocken. Äh, es ist so ein bisschen gerade Kampf gegen Windmühlen da, äh, an, an Termine zu kommen, äh, weil natürlich auch wichtige Themen sind wie Energiekrise, Ukraine-Krieg und so weiter. Um, aber ja, das war auch so eine Form von, okay, was können wir eigentlich da bewirken? Ich bin super happy, dass wir 50.000 voll gemacht haben, was auch eine krasse Stange irgendwie an, an Zahlen ist. Und ja, seitdem ist es alles noch im Progress. Also ich kann leider noch keine Ergebnisse präsentieren, aber es ist alles auf der Roadmap und im Hintergrund wird halt viel gearbeitet von äh, Leuten vor Ort in Berlin.
1: Also du hockst quasi bei chem ets hinterm Sofa.
2: Ich lauere.
1: Ja, <lacht> wer ist ein Ehrungsminister gerade, weiß ich gar nicht.
2: Also wir ja. auf jeden Fall Umwelt, also Umwelt-Dingsthemen äh, ist ja klar, Ötze mir, wir haben, äh, was das ganze Thema natürlich angeht, Steuern, äh, Finanzminister äh, Lindner, ähm, den habe ich auch schon mal damals in einem Interview getroffen, der kam zu mir äh, auf die Arbeit, mit dem habe ich ein YouTube-Video aufgenommen, ich habe den einfach auf Twitter mal angehauen gehabt, weil ich den damals, 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 acht Jahre, neun Jahre spannend fand, ähm, hatte gehofft, dass ich darüber den Einstieg noch, äh, er mir jetzt eher zuhört, aber wurde leider abgeblockt von, von äh, seinen Beratern, aber ich bin dran.
1: Ich glaube, gestern bei einer Tagesschau oder so und dieses mit, äh, das 0% Obst, Gemüse irgendwie so ein Vorschlag war, wo dann, glaube ich, die FDP aber gegen war, wenn ich mich nicht
2: ganz... Ja, das hör. ist halt Steuern, das ist halt auch mein Name, Fluch und Segen zugleich, ja. aber ich bin, bin <lacht> da dran. Okay. Richtig cool. Interaktion. Spannend, dass
0: du da schon so den Kontakt auch ähm, bis nach weit oben hattest.
2: Ja, ich bin ja immer forschen, ne? ich gehe da immer ran und äh, schreibe Leute an, ich habe natürlich den, auch das Privileg, dass ich überall verifiziert bin, ähm, äh, das habe ich natürlich dann den, den, den Vorteil der Sichtbarkeit, aber ähm, mhm. tja, nur weil das, nur der, der, der weiße Haken im blauen Rund, der hilft ja halt leider auch nicht, dass so ein Winter dann sagt, jo, komm mal vorbei. Ja, Da
0: spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Gut, dann wünschen wir dir da auf jeden Fall auch weiterhin viel Erfolg. Und zu unserer Abschlussfrage, du hast ja eben schon kurz angerissen, auch in Bezug auf die Ernährungsgestaltung, Proteine hast du mehr fokussiert, hast du gesagt, hat sich aufgewirkt auf deinen Körper und du machst auch Krafttraining, jetzt weiß ich selber, Ausdauertraining äh, mit, dem, mit der Marathongeschichte. Wie sieht es bei dir aus mit dem Sport? Magst du dazu auch nochmal zwei, drei Sätze erzählen?
2: Äh, ja, also wie gesagt, ich gehe äh, mittlerweile äh, letztes Jahr angefangen, äh, jetzt mittlerweile zweimal die Woche ins Fitnessstudio, Ganzkörpertraining, vorher aufs Laufband, habe jetzt hier auch mein Laufbahn wieder aufstellen können. Wir sind im August, September umgezogen. Das Laufband stand die ganze Zeit draußen irgendwo eingepackt, weil wir noch keinen Platz hatten. Und da, also mein langfristiges Ziel ist, über Marathon hinauszugehen, auf Ultra zu gehen. Dafür muss aber mein Körper halten. Und den habe ich vorher halt nie trainiert. Ich bin immer nur laufen gegangen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich halt so Piriformis-mäßig, piriformis-mäßig, huftemäßig Probleme bekommen habe. Oder ich habe mir als Kind recht oft Sachen gebrochen, Arm, Knöchel, Fuß durch Sportarten dass ich zum Beispiel im rechten Fuß mittlerweile rausspüre, dass da, wo auch halt Narbe und so weiter alles ist, dass das alles nicht so beweglich ist wie der linke Fuß, was auf Dauer, auf härterer Laufbelastung dann eben dazu führt, dass ich nicht mehr gerade in Anführungsstrichen laufe und dadurch halt irgendwie andere Körperregionen dann das ausgleichen müssen und die müssen halt ordentlich trainiert sein und da bin ich, ja, mittlerweile, ich habe vorher Körper, also so alles gehasst, fand das immer nervig, ähm, mittlerweile bin ich da aber dank Netflix äh, sehr äh, motiviert hinzugehen, weil hier zu Hause, meine, meine Frau ist der Meinung, dass unser Kind nicht Blacklist mit mir schauen sollte. Ähm, <lacht> von daher habe ich im Fitnessstudio die Möglichkeit, Blacklist zu gucken. Und das motiviert mich dann schon auch da hinzugehen.
1: <lacht> das ist cool, ne? wenn man beim Fitnessstudio, beim Laufband Netflix gucken kann, kann ich bei mir auch.
2: Es ist super.
0: Zumindest beim Ausdauertraining, beim Krafttraining. Wird das schwieriger wahrscheinlich?
2: <lacht> nee, es funktioniert auch. Also, ich habe mittlerweile, ich weiß genau bei welchen Geräten, ich mache ja nur jetzt mit Geräten aktuell, äh, wo ich das Handy hinklemmen klemm, äh, kann, damit ich trotzdem noch äh, bei, beim Rudern zum Beispiel äh, gucken kann. Äh, ich ernte unglaubwürdige Blicke, aber es funktioniert für mich.
1: Wie machst du das denn mit der veganen Ernährung dann beim, beim Sport? Also, gibt noch mal so ein, zwei Sachen, auf die du speziell achtest, die du sehr gerne isst, um diese. Performance-unterstützende Ernährung dann auch zu haben?
2: Für mich ganz klar, also ich tracke mittlerweile Kalorien, alles drumherum, einfach um zu verstehen, was, was haue ich da eigentlich in mich rein. Ich setze einen sehr hohen Fokus auf Protein, dass ich auf meine Proteinwerte komme jeden Tag und kriege das halt hin, indem ich halt wirklich, wie gesagt, bei jeder Mahlzeit irgendeine Proteinquelle habe, sei das heißt, es beim Frühstück schon reingearbeitet als Proteinpulver, sei es bei Mittag- oder Abendessen in der Form von Tempe, Seitan oder halt einer anderen veganen eine vegane Alternative mit einem hohen Proteinwert. Ähm, ja, also ich richte mich eigentlich aktuell stumpf nach ähm, den den Werten, die so eine so eine so eine lustige Ernährungs-App, je äh, Jazio raushaut, so ungefähr, der ungefähre Wert, den das Ding rausgibt, versuche ich mich daran zu orientieren und seit ich das mache, fühle ich mich tatsächlich auch besser und ich würde mich noch besser fühlen, das merke ich gerade auch wieder, während ich euch erzähle, wenn ich mehr schlafen würde, aber dadurch, dass der Tag halt so vollgepackt ist, schaffe ich es auch nicht, also ich müsste jetzt eigentlich schon seit einer halben Stunde schlafen, äh, ich, es ist, ich krieg's nicht hin. Also, da muss ich, da muss ich, ich muss irgendeinen Weg finden, dass ich mindestens noch sieben Stunden komme. Und ich merke auch, wenn ich ab und zu mal irgendwie komatös wegpenne oder der Kleine länger schläft, ähm, dass es mir dann auch deutlich besser geht nicht ich dann noch mehr Leistung bringen kann. Ähm, ja, aber das aus Ernährungssicht bin ich auch wirklich, glaube ich, gerade erst so in meinem ganzen, ähm, also ich habe schon ein gewisses Grundverständnis, aber weit ab von, von Profit. Ich würde niemals jemandem gerade sagen, mach das so und so. Ähm, da halte ich mich komplett zurück. Und werde wahrscheinlich auch noch ein bisschen Deep Dive machen, so was so Regeneration angeht und so weiter. Ähm, das finde ich alles spannend. Ähm, ja, also da, da, da geht noch viel.
1: Ja, lass uns da mal zusammensetzen, ein bisschen dich, dich coachen. Immer gerne, immer
2: gerne. Also das ist, äh, bin, ich bin ja, ich, äh, immer, immer äh, mit dem Gedanken dran, äh, dass, ich, dass, ich, äh, dass ich nie genug weiß und gerne immer mehr lernen möchte.
0: Philipp und ich waren ja auch schon auf Terminsuche, aber wir haben es bisher noch nicht hingekriegt, dass wir uns da mal sprechen. Richtig. Aber mit dem, mit dem Netflix äh, beim Krafttraining, da sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial, dass man da noch am besten Trainingsreiz noch setzen kann. <lacht> ich bin, bin gespannt. Also, Nehmt
1: die nicht weg, das demotiviert ihn. <lacht> du, trittst, du trittst gegen Blacklist an, das wird hart. Genau, wird hart. <lacht> ich ich kenne die
0: Serie leider, ich bin kein Serien- Gucker, deswegen kann ich das nicht so gut bewerten. Ach, vielleicht ist es ist sehr, sehr viel drauf. Mord und
2: Totschlagen. es gibt nichts Besseres für mich, als wenn ich sehe, wie irgendwelche Leute in, auf kreative Art und Weise sterben, während ich strahlend auf dem Laufband laufe und Leute sich wahrscheinlich auch denken, <lacht> was ist los mit ihm?
0: Der eine hört Rock, der andere guckt äh, brutale Serien. Kann Exakt. Motivieren. <lacht> ja,
1: das, so wie jeder so wie er mag und wie er die beste Motivation hat, ähm, das ist alles okay.
2: <lacht> Voll.
1: Okay, dann ähm, ja, erzähl den Leuten noch kurz, wo man dich findet, wenn man mehr von dir wissen will. Erwähne nochmal deine Channels, wenn die Leute es wirklich noch nicht kennen.
2: Genau, also ihr dann findet dann mich überall überall unter meinem klaren Namen Philipp Steuer, Philipp mit einem L und zwei P, die bitte am Ende, das ist auch die einzig richtige Schreibweise vom Namen Philipp, um das an der Stelle <lacht> kurz klarzustellen und Steuer wie Finanzamt, also das äh, kriegt jeder hin. Es ist zum Glück ein eigentlich ein simpler Name und wenn ihr das eingibt, einfach Philipp Steuer, Instagram, Philipp Steuer, YouTube, ihr findet mich überall. Sehr gut. Magst Sehr du gut. vielleicht
0: unseren Zuhörern, Zuhörerinnen noch eine Sache mitgeben, die sie ja direkt umsetzen können oder die du Vielleicht auch außerhalb der veganen Ernährung, des veganen Lifestyles äh, umsetzen sollten, die du einfach
2: jedem gern mitgeben möchtest. Oh nee. Eigentlich, äh, ich glaube, einfach äh, offen sein, ausprobieren, ähm, das ist, äh, glaube ich, so ein Tipp. Einfach offen durch die Welt gehen, auch um festzustellen, dass nicht alles schwarz und weiß ist. Es gibt sehr, sehr viele Grautöne dazwischen. Wir machen immer diese Unterscheidung, wenn das eine, sowohl militanter Veganismus als auch militante Fleischesser, ist ja alles sehr schwarz-weiß irgendwo gekennzeichnet. Ich finde, es gibt sehr viele Nuancen dazwischen und man sollte sich auch nie dafür zu schade sein, irgendwie das Wissen, was man hat, zu challengen und sich dann vielleicht auch einzugestehen, ah, da lag ich vielleicht falsch. Dass ich versuche es nochmal neu. Also mit diesem Wissen, mit dieser kindlichen Euphorie, die ich jetzt ja letzten zwei Jahre auch beobachten darf, äh, ans Leben ranzugehen, glaube ich, hilft sowohl bei der Ernährung als auch beim Sport, als auch im Leben.